1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. È giovedì 19 gennaio, sono le 7:32. Radiolibertà.net e anche la pagina Facebook di Radio Libertà per sapere che succede nella giornata nel palinsesto della nostra radio. Primo piano dell'agenzia ANSA ancora su Matteo Messina Denaro, individuato il secondo covo, indagato anche un oncologo. Oggi è tutto un fiorire di massoni che hanno coperto il capo mafia. Identificato un bunker nella stessa zona dell'appartamento, gioielli, collane, bracciali, pietre preziose. Dopo il Viagra perquisito a Trapani il reparto di oncologia, indagato un secondo medico. In carcere il padrino sorridente, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Il PM De Lucia dice ho avuto un breve colloquio con lui. Le sedute di Chemio potrebbero essere disposte nel carcere. Eccessivo pubblicare i referti, dice il garante di non si sa cosa, ingiustificata la diffusione di dettagli clinici per tutelare la privacy del Messina Denaro. In secondo piano però c'è un altro titolo molto più... Molto più importante, Armenia, incendio in una caserma, almeno 15 morti, altre tre persone sono in gravi condizioni, ma poi parleremo anche dell'Arzak o Nagorno-Karabakh, dirsi voglia, perché sono notizie anche da lì, sebbene nascoste. Nuova Zelanda, dimissioni a sorpresa della premier progressista Ardern, l'annuncio commosso sono umana, non ho più energie, la prima ministra lascerà. Il 7 febbraio vuole rifarsi una vita, anzi vivere fuori dalla trappola della politica. E' anche giovane la Premier della Nuova Zelanda che si dimette a sorpresa perché appunto dice non ho più energie, sono umana. L'Inter batte 3-0 il Milan e vince la Supercoppa Italiana 2023 a Riyadh. Non è uno scherzo, non è una barzelletta. In Arabia Saudita la partita tra rossoneri e nerazzurri, il derby. Pensa un po'. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia Ensa, Messina Denaro diventa virale sui meme nel web, ce ne sono di tutte video e foto su TikTok e Whatsapp profili Facebook col nome Andrea Bonafede e scherzi di ogni genere e battute cade elicottero a Kiev 14 morti, anche il ministro dell'interno è defunto, il velivolo in fiamme si è schiantato a Brovari, su un asilo vicino a Kiev. Deceduti anche tre bambini, una trentina i feriti. Anche Trump chiede di tornare su Facebook, era stato bandito per la sua retorica incendiaria, culminata nell'attacco del gennaio dell'altro anno. I- Ita è all'Italia, quel che lei, insomma, quello che rimane di Alitalia, Lufthansa, la compagnia aerea tedesca, presenta l'offerta per una quota di minoranza. Poi vedremo meglio in dettaglio questa questione. La senatrice a vita, Liliana Segre, ha detto che ad Auschwitz non si va in pelliccia, come fece Berlusconi, se non ho capito male, e qualcun altro che lei ha citato con orrore, i viaggi della memoria non sono gite, si va in un santuario, ha detto. Liliana Segre, l'aula del Senato, approva all'unanimità l'istituzione di un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole di viaggi della memoria nei campi nazisti. Ha trovato il modo di citare Berlusconi. Liliana Segre a proposito della pelliccia ad Auschwitz. Bonafede ha agganciato da Messina Denaro un anno fa, il geometra, l'incontro in paese, l'acquisto della casa a giugno del 22, per quanto concerne ancora il tizio arrestato l'altro giorno, Covid, si stimano 36 morti al giorno in Cina, scrive ancora l'agenzia Anse. Poi il tema dell'autonomia delle regioni, delle riforme presidenziali, un vertice tra Meloni e i ministri a Palazzo Chigi per fare il punto su autonomia delle regioni. O meglio, autonomia differenziata, articolo 116,3 della Costituzione italiana. Leggiamolo tutti. Riforme e presidenzialismo. Presenti i due vicepremier, ma anche i ministri. Fitto, Casellati, Calderoli, cronoprogramma, Che bella parola. Sul presidenzialismo. Nordio dice contro l'abuso di intercettazioni. Non vacilleremo. Nel Foggiano arrestati tre ventenni per violenza sessuale su una tredicenne. Adescata sui social, attirata in trappola, a lei offerto droga. Spunta un disegno di legge di Fratelli d'Italia sui diritti del nascituro con l'ira delle opposizioni. Al Senato quattro proposte di maggioranza in materia, ma il Parlamento è il luogo della democrazia. Sarà lecito fare proposte di legge? Poi saranno approvate o respinte. Allerta arancione in Campania per il maltempo, neve al centro-nord e poi questo bellissimo piatto. Fantastico, meraviglioso, se state vedendo il sito di Radio Libertà, o il canale 252 del Digitale Terrestre, o la vostra app in modalità video, guardate qua che bella roba. Questo è un meraviglioso piatto di larve di verme, come cibo, via libera della Commissione dell'Unione Europea. Le larve potranno essere commercializzate nell'Unione Europea come nuovo alimento dal 26 di gennaio. A Bologna le imprese vincenti invece della Banca Intesa San Paolo. Questo è un marchettone di, di prima pagina sull'agenzia. A Roma i soliti cinghiali, a Villa Panfili, narcotizzati e portati in strutture apposite. Poi il Qatargate, la commercialista della famiglia Panzeri, dopo lo sgub del quotidiano La Verità, è finita ai domiciliari. Ma lo vediamo. Meglio tra poco, intanto a proposito di tra poco andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, la nostra ineguagliabile edicola ci presenta per primo il quotidiano di ispirazione cattolica a venire. si cerca e si trova, è il titolo molto intrigante che apre la prima pagina del quotidiano diretto da Marco Tarquinio, caccia ai fiancheggiatori di Messina Denaro, indagato anche l'oncologo di Trapani, è massone pure lui ovviamente, come far passare la massoneria in cavalleria con tutte queste fesserie che leggiamo in questi giorni. Si continua a dire massone di qua, massone di là, così che si sdogana pure il concetto. E intanto i massoni, quelli veri, sono quelli coperti, quelli che non risultano presi di mira, si fa per dire, dai quotidiani, dai giornali, dai media. Comunque, scovato un piccolo bunker con documenti, scout e studenti in piazza per il riscatto. A Campobello di Mazzara, una parte del paese... Si è scoperto, incredibile ma vero, copriva la latitanza del boss che girava indisturbato, pensa un po'. Nordio dice alle intercettazioni sì per la mafia, meno per altri reati e dopodiché abbiamo a centro pagina Gli anziani, arriva in Consiglio la riforma dell'assistenza, sottolinea avvenire, spinta finale, chiedo scusa, all'attesa riforma delle politiche per le persone non autosufficienti. Oggi in Consiglio dei Ministri il testo della delega che ricalca in gran parte quello del governo Draghi, ottobre 22. Tra le novità il diritto alle cure palliative e il co-housing generazionale cioè il fatto di coabitare fra generazioni diverse, specialmente anziani e giovani in condizioni svantaggiate, oltre alla conferma di una prestazione unica e universale, destinata a regime ad assorbire l'indennità di accompagnamento. Riparte anche il cantiere delle pensioni, incontro oggi fra la Ministra del Lavoro Calderone e i sindacati. Alla vigilia il rapporto del centro studi itinerari previdenziali del professor Brambilla, già sottosegretario di Maroni, Descrive un sistema in equilibrio, al netto delle spese per l'assistenza raddoppiate dal 2008, ma la stabilità può essere minata dalle troppe eccezioni, alla legge Fornero e da livelli occupazionali da fanalino di coda in Europa, per quanto in progresso, cioè l'occupazione in Italia è sempre molto più bassa che non nel resto d'Europa. A Palazzo Chigi, intanto, vertice di un'ora presieduto da Meloni, con vice e ministri per definire l'iter delle riforme, L'autonomia regionale, l'ampio coinvolgimento del Parlamento per dar vita poi all'iniziativa sulla riforma presidenzialista, così avvenire sintetizza. Peraltro efficacemente i temi eh, dell'agenda di governo. Il Corriere della Sera apre la prima pagina naturalmente col covo del boss, i nuovi misteri, i gioielli, gli appunti, le scatole vuote, le donne, il Viagra, tutto il resto, il montone di cucinelli, l'ipotesi che qualcosa sia stato portato via, il prestanove Bonafede dice ho dato a Messina a denaro la tessera sanitaria. Perquisizioni in ospedale, indagato un oncologo, ovviamente massone. Andrea Agnelli lascia le società di famiglia, dimissioni dai consigli di amministrazione. Qatargate, altro arresto, ma lo vediamo dopo. Le nomine, il nodo di Rivera, direttore generale del Ministero dell'Economia. Giorgetti dice, resta, vediamo, vedremo. Stiamo a vedere il comandante del ROS che ha beccato Bessina Denaro, così abbiamo teso la trappola, l'impiegato comunale il documento sì l'ho fatto io, il padrino in carcere 10 euro dal prete per le spese, la figlia che lo ha rinnegato. A centropagina, Ucraina, il ministro di Zielienski morto in elicottero, sospetti di sabotaggio. Giallo per lo schianto dell'elicottero, 14 le vittime, tra le quali il ministro degli interni ucraino, Denis Monastirsky. La tragedia vicina a un asilo, l'ombra del sabotaggio. Federico Rampini commenta l'ombra lunga di una guerra di logoramento, il termine più usato nelle analisi americane sull'Ucraina è ormai attrition o logoramento. Una guerra lunga, insomma. Chi stia logorando, chi non è chiaro. Scrive... Federico Rampini come sempre da par suo, poi ce n'è per Ignazio Larussa da parte di Massimo Gramellini, vedremo il perché, perché ha risposto in maniera un po' salace diciamo così, a un cronista del fatto quotidiano. Mentre il fatto quotidiano medesimo apre con, naturalmente, i medici e i massoni, soprattutto, che hanno coperto MMD, Matteo Messina Denaro. Dopo l'appartamento ho trovato il bunker, la stanza blindata, carte gioielli, il padrone assolto per mafia. L'esperto, te lo raccomando, ci conte, mafie legate ai poteri economici. Incredibile, non lo sapevamo. Il procuratore De Lucia ha fatto quotidiano, Trapani è la seconda città in Italia per logge massoniche, anche questo l'abbiamo letto 82.000 volte, borghesia mafiosa, camici bianchi e imprenditori, e voilà, eh, la massoneria è servita, mentre in taglio alto Nordio fa Harakiri in Senato. Scarpinato commenta è dottor Jekyll e mister Hyde, qui siamo veramente alla commedia dell'arte sulle intercettazioni, il ministro Nordio ha detto che i mafiosi non parlano al telefono di reati e tutte quelle belle cose qua. Rampini sul Corriere della Sera, la frase sopra la testata del fatto, cita il Washington Post e ammette che i dati economici russi sono migliori delle peggiori previsioni, insomma quante balle ci hanno ha raccontato mentre Panzeri e compagnia molto bella e molto compagna una compagnia di compagni usavano le SRL per travestire i soldi del Qatar la commercialista Dem è stata acchiappata a Malano mentre Parla Rampelli, fratelli d'Italia disegno di legge, autonomia, calderoli la Lega si fermi perché qua rischiamo il collasso, vedremo poi perché Zielienski perde il ministro ma anche i tank di Stati Uniti e Berlino, le armi e poi un reportage, lo vediamo dopo da Pristina dove Bill Clinton resta un santo c'è anche la statua di Bill Clinton in pieno Kosovo il direttore Marco Travaglio chissà chi è stato e il titolo del suo pezzo riflette appunto sullo stato con la S maiuscola Don Ferrante della Mafia come i Don Ferrante della Mafia non si danno pace, li chiama così Caselli l'ex procuratore capo di Palermo l'arresto di MMD Dunque c'è B. e poi c'è MMD. Naturalmente sono tutti e due vicini, eh? perché B. non è tanto distante da MMD. MMD, Matteo Messina Denaro, è la smentita più plateale, l'arresto di costui, di tutte le loro fandonie, dei Don Ferrante della mafia. Dicevano che le intercettazioni non servono, decisive. Dicevano che la mafia è finita, (ride) invece si scoprono centinaia di complici del boss nei salotti buoni della politica e degli affari. Dicevano che nel 92-94 non ci fu trattativa Stato-mafia e ora non trovano le parole per spiegare un boss che latita 30 anni sotto casa. Si appigliano disperatamente alle scusazioni o non petita del governo niente trattative, come se chi le fa venisse a raccontarlo a noi o a loro. Comunque. Questo è interessante perché la trattativa c'è a prescindere, figurati se vengono a raccontarcela a noi, quindi anche se noi non la vediamo c'è, è come la nebbia di Totò e Peppino che arrivano a Milano tutti bardati e Peppino gli dice ma dov'è sta nebbia? E eh, Ma la nebbia non si vede, gli dice lui c'è sempre perché non, non si vede, <ride> così, così la trattativa è stato mafia, anche se non la vedi c'è, come se chi le fa venisse a raccontarle le trattative a noi o a loro. Comunque tutto il resto è facilmente intuibile. Quindi andiamo a vedere anche la prima pagina del giornale che per il momento è ancora di Berlusconi in attesa che arrivi il nuovo proprietario che voi tutti sapete chi è, che non è piaciuto dice D'Agospia a Urbanetto Cairo l'editore del Corriere della Sera della Sette che gli ha pubblicato un articolo al vetriolo l'altro giorno contro di lui. In ogni caso staremo a vedere Riciclaggio Rosso, Qatar Gate a Milano è il titolo d'apertura del giornale che fu fondato da Indro Montanelli nel 1974 per fare un po' di storia del giornalismo finisce in manette la commercialista di Panzeri era lei che faceva transitare tutto il denaro incredibilmente eh, perché di solito uno va dal salumiere per far transitare il denaro non dal commercialista Panzeri si dice pronto a collaborare con gli inquirenti in Belgio sul Qatar Gate. La sensazione che ormai la diga sia rotta viene confermata, scrive il giornale, da quanto accade a Milano. La commercialista Monica Rossana Bellini, anche lei PD, che per anni ha gestito gli affari occulti di Panzeri, viene arrestata su richiesta di Bruxelles, portata a San Vittore, interrogata e subito mandata ai domiciliari e fre- sempre dal giornale in taglio alto i documenti nel secondo covo, ma non c'è il papello di Rina, non c'è l'archivio di Rina che avrebbe ga- garantito a MM di tante, diciamo così, coperture, tante poteri di ricatto, eccetera. Ci sono soldi, pietre preziose, c'è il Viagra naturalmente, il bu- c'è di tutto, ma non c'è il papellotto di Rina, cioè l'archivio di Totò Totorina, il bunker dei segreti. Messina Denaro parla col giudice, De Lucia, secondo i periti, non collaborerà. E anche sul giornale Stefano Zurlo, sempre da par suo, se ne occupa e la rete massonica che c'è dietro la latitanza di MMD. Il medico che lo curerà dice non penso a chi ho davanti perché Ippocrate vive in me. Sempre dalla prima pagina del giornale CSM, incognita numeri in aula, il PD contro il garantista nordio e poi a Milano, prove nascoste, il pubblico ministero De Pasquale va a processo, questo lo vediamo dopo. Sull'autonomia Meloni molto prudente, braccio di ferro sul ministero del tesoro col direttore generale Rivera Mazzola, ha scherzato così il simpatico ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Rivera Mazzola, chissà se Rivera resterà, Rivera è il cognome dell'attuale direttore generale del ministero del tesoro Eh, abbiamo visto il giornale andiamo a vedere come un solo uomo anche se siamo in due saluto e ringrazio Federico Borsari in regia il giorno, nazione e resto del Carlino nel secondo covo il tesoro del boss e poi carissima Milano è una storia che va molto forte questa qui quella di Giuseppina Giuliano 29 anni, bidella, napoletana ha detto che le conviene ogni giorno di più fare il treno Napoli-Milano che pagare l'affitto alle 5 prende il treno da Napoli arriva a Milano, fa la Bidella torna a casa alle 11 di sera Bidella pendolare da Napoli un riflettore sugli affitti altissimi nel capoluogo Lombardo la mecca italiana del lavoro costa troppo e paga poco perché gli stipendiucci sono bassi 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 gli affitti sono alti 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 come cantava Nilla Pizzi A proposito di altre cose, schiavi del telefono fin da bambini a Milano, le notti insonni fra giochi e film. L'inchiesta in comunità. Ma dove sono coloro che controllano i bambini, i loro o quelli affidati? In ogni caso, lasciamo il quotidiano nazionale. Poi vedremo una vicenda. Invece, una vicenda, una questione sottolineata da avvenire sulla questione dei giovani. Indorso milanese, ma la questione è importante e sulle loro dipendenze varie. Dal giorno passiamo al mattino di Napoli. Un mattino apre sul tema delle autonomie, no agli strappi, in vertice a Palazzo Chigi, il disegno di legge Calderoli sull'autonomia regionale sarà presto esaminato, il Consiglio dei Ministri, stesso iter parlamentare per Roma Capitale e presidenzialismo, come tutti sanno però queste sono modifiche che comportano il eh, cambiamento della Costituzione, quindi hanno un iter assai più lungo. Eh, resto al Sud, create 14.000 imprese e tempo di bilanci per l'incentivo denominato Resto al Sud che agevola l'avvio o l'ampliamento di progetti imprenditoriali al Sud. Raggiunta quota 14.221, non è poca roba, imprese finanziate con la creazione di 51.000. 630 nuovi posti di lavoro 27.000 in campagna investimenti attivati per un miliardo e il bilancio di 5 anni di incentivi dell'incentivo denominato Resto al Sud Ischia, decreto ok raddoppiati i fondi per la sicurezza raddoppio dei fondi per gli interventi di messa in sicurezza del territorio da 40 a 85 milioni Conferma dei poteri al commissario di governo Legnini per l'emergenza idrogeologica... ...oltre a quelli che già deteneva per la ricostruzione post-terremoto. approvata dalla Camera la conversione in legge del cosiddetto decreto Ischia... ...ma per il governatore De Luca non basta. Per Zinzi della Lega è il primo passo, scrive il mattino di Napoli. Dal mattino al tempo di Roma Draghi voleva Rocca alle Nazioni Unite... Titola il quotidiano di Antonio Angelucci verso il voto nel Lazio. Il candidato del centrodestra, Rocca, candidato presidente, dice mi offrirono le Nazioni Unite, era Draghi che voleva mandare Rocca alle Nazioni Unite, ora il PD mi attacca. Fratelli d'Italia presenta la lista elettorale, obiettivo del partito, normalizzare la regione. Intanto arriva l'offerta di Lufthansa per Ita, il governo valuta la Proposta eh, la vignetta, la fotovignetta di Osho con Giorgia Meloni di fianco a Giancarlo Giorgetti, dice la presidente del consiglio. Qui dice, guardando un foglio: Qui dice che i piloti dovranno portare i sandali coi carzini de spugna, se no non se ne fa niente. Con riferimento al stereotipo dei tedeschi di una volta, insomma, quelli che mettevano i sandali col calzino di di sopra, anzi il calzino e poi sopra i sandali, comunque al di là di questo passo indietro nella galassia Agnelli, Andrea lascia i CDA di Exor e Stellantis, arresto di Messina gli inquirenti scoprono il bunker segreto eccetera eccetera, Meloni leader di consensi in Unione Europea niente meno, il sondaggio è della società americana Morning Consult e incorona Giorgia Meloni come leader più popolare di tutta l'Europa alla facciazza di Ursula von der Leyen. Non solo, il premier è anche quarto nella graduatoria mondiale davanti all'uomo più potente del globo, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Giorgia Meloni ha superato Joe Biden dopo l'arresto del boss Messina Denaro, un altro boccone amaro da ingoiare per i rosiconi della sinistra, scrive... Non privo di umorismo il tempo. In prima pagina, meno male ci fa fare due risate, mentre in uno dei prossimi CEDM, de Consigli dei Ministri, Presidenzialismo e Autonomia. Una bella botta di accoppiata. Dal tempo passiamo a Repubblica. La Repubblica ce l'ha con Nordio, schiaffo all'antimafia, limiti alle intercettazioni. Il ministro della giustizia Nordio Stonfamone sfida i magistrati che lottano contro le cosche e minaccia il giro di vite sugli ascolti ritenuti indispensabili per le inchieste della integerrima magistratura. L'opposizione si spacca, PD e 5 Stelle contrari, il terzo polo applaude, malumori dentro FDI e Spataro, a sua volta pensionato illustre e magistrato celeberrimo, dice «è rischioso ridurre i casi in cui si possano usare le intercettazioni». bellissimo dibattito è molto interessante la solitudine di Valditara pensate che il ministro leghista dell'istruzione e del merito era l'unico presente a Davos l'Italia non c'è e in primo piano con foto il luogo in cui è caduto l'elicottero appena fuori Kiev si schianta su un asilo muore anche il ministro dell'interno ucraino Per la pagina di cultura Ghetto di Varsavia trovate in soffitta alcune foto inedite. Del Ghetto di Varsavia finora abbiamo visto solo le foto scattate dai tedeschi, sono state trovate altre foto inedite. Mentre lasciamo Repubblica andiamo a vedere la prima pagina della consorella Agnelli Elkan, la stampa di Torino. In primo piano Messina Denaro che dice io non mi pento nel carcere dell'Aquila alle prime cure, chissà perché in Italia, vede, al terzo giorno stai già a ridere di ste robe qua, Boh. anche al primo è a dir la verità, ma comunque il caso di La Russa, un molto incazzato Andrea Malaguti lo commenta, se questo è un presidente, l'elegante ventunesimo presidente del senato della repubblica Ignazio Benito La Russa ha liquidato un audace giornalista del Fatto Quotidiano che gli domandava a quale titolo partecipasse alla campagna elettorale lombarda di Fratelli d'Italia con l'immortale replica, l'ascoltiamo dopo in diretta, suspense. Intanto, concita De, Gre- concita De Gregorio, attenzione, finalmente ci rifacciamo la bocca e le orecchie: nel senso che, ehm, la bocca perché pronunciamo l'articolo, le orecchie perché lo ascoltiamo ed è musica abbandono i social quel sabba infernale che uccide il pensiero concita abbandona i social e la cosa è interessante non mi preoccuperò Virgola, nello scrivere queste righe virgola, delle reazioni che scatenerà sui social domattina chi? cosa? qual è il soggetto della frase? trovate il soggetto e siamo al primo punto allora non mi preoccuperò virgola, nello scrivere queste righe virgola, delle reazioni che scatenerà sui social domattina, chi è il soggetto la terza persona singolare? Federico dammi una mano, chi è il soggetto di questa frase? Non mi preoccuperò delle reazioni che scatenerà sui social domattina, punto Punt,
0: punto,
2: punto e virgola punto e Punt un punto e virgola troppo saluta lascia fare, che dica che noi siamo provinciali siamo tirati salutandovi indistintamente
1: esatto Federico esatto ho capito tutto adesso ce la posso fare scrive con concita De Gregorio devo solo pensare alla vita di prima punto me lo ricordo virgola quando la libertà di dire non era mai in nessun momento attraversata dal pensiero due punti pensa che giornata mi aspetta domani punto era meglio virgola senza un filo di dubbio era sano lavorare senza la preoccupazione preventiva del sabba infernale che comunque, virgola, anche se ti sforzi di ignorarlo, virgola, non ignora te. Due punti. Entra dagli interstizi. Si fa spiffero e poi tempesta, virgola. C'è sempre un amico che ti avvisa, due punti. Sei in tendenza, hai visto? Tendenza, punto. Che parola assurda, virgola, senza l'indicazione di un approdo verso cosa tende virgola esattamente virgola questa tendenza che trappola la reputazione la popolarità e invece pensa prima contavano l'identità l'autorevolezza segue alle pagine 28 e 29 della stampa fate presto uscite dai social è l'appello che lancia concita de gregorio la tecnologia è sempre benedetta diverso è farsi merce Ha scoperto che quando tu non paghi quasi niente la merce sei tu, è tempo di salvarsi e tornare padroni di noi stessi, è il giustissimo appello di Concita De Gregorio, gli amici ti avvisano sempre, sei in tendenza, che parola assurda, senza approdo, il nostro unico patrimonio è il tempo e non è infinito, quindi riprendiamocelo, torniamo ad abbracciare gli alberi invece di perdere tempo sui social concita uscirà dai social quindi non andate più a cercarla su twitter, su tiktok e su tutte queste balle qua, concita non c'è più abbandono i social quel sabba infernale che uccide il pensiero il che per altra mente è giusto, eh? c'è poco da fare è giusto mentre sempre dalla prima pagina della stampa, cos'è che ci tocca leggere ancora ci tocca, cosa che abbiamo il piacere eh? sublime di leggere il pezzo di Gaetano Silvestri ergastolo e indagini la carta non si tocca la carta non è quella volgare che pensate voi ma quella nobilissima, costituzionale la carta costituzionale cosa si usa a fare la carta costituzionale? la carta costituzionale si usa per nobili scopi, questo è chiaro è evidente l'altra carta non c'entra nulla la carta bianca di cui parlava sempre Totò Eh, c'è un altro pezzo dove lui parla della carta bianca e Magari poi ci torna comodo. Intanto, sempre dalla prima pagina della stampa, Don Ciotti la latitanza è stata favorita dalla politica, naturalmente di MMD. E poi, eh, così racconto la ferocia di Usiccu agli studenti. La scrittrice Sicula Stefania Auci. Omicidi e venti condanne, la scia di sangue del boss. Ne parla Laura Anello. 15 minuti invece, Gabriele Romagnoli si occupa di questione molto drammatica, la vita in 15 minuti, è il tempo concesso in Iran agli imputati per evitare il patibolo, è un paese orribile l'Iran, potete girarla come vi pare ma è una cosa orripilante, 15 minuti è il tempo concesso in extremis a un imputato che rischia la condanna a morte Davanti a una corte di cosiddetta giustizia in Iran, pagina 19 della stampa, qui Gabriele Romagnoli affronta un tema veramente drammatico e c'è poco da da ironizzare, questo qui è è solo solo vedere la foto di un ragazzo di 20 anni che ha 15 minuti di tempo per difendersi, per provare a salvarsi, tanto sei spacciato comunque, fa venire la pelle d'oca. È il tempo concesso, 15 minuti, <coughs> per provare a salvarsi. Ma nei tribunali di Teheran la sentenza è già scritta. Così è stato impiccato Mohamed Mehdi Karami. E questa è la foto del ragazzo, è sua la foto, questa foto qua, <coughs> che dichiara la sua innocenza alla Corte. È stato giustiziato il 7 gennaio, 22 anni, ex campione di karate. E, e lasciamo la prima pagina della stampa, senza, senza minimamente mh, far riferimento ad altre cose, del tipo, sembrano tutte stupidaggini le altre rispetto a questo, il buongiorno di Mattia Feltri, peggio per lei, che si rifà invece a una questione, quella relativa al... Alla ergastolo cosiddetto ostativo che non è il carcere duro perché il carcere duro si riferisce alle condizioni carcerarie dure appunto in cui i mafiosi eh, e i più pericolosi vengono ottenuti l'ergastolo ostativo è quello che invece ti impedisce di accedere ai benefici dai quali accedono anche gli ergastolani ricordo quando ero bambino e scrive Mattia Feltri nell'acqua della pianura padana c'era in eccesso non so più quale sostanza nociva si cambiò legge, si innalzarono i limiti di tolleranza la stessa acqua era diventata potabile non so se il ministro dell'interno, Piantedosi si sia ispirato a quel estroso legislatore quando progetta di cambiare la Costituzione per reintrodurre l'ergastolo ostativo nelle stesse forme che erano state dichiarate incostituzionali L'ergastolo si dice ostativo quando annulla anche la speranza di poter uscire un giorno per quanto lontano. E in Italia lo si applicava a chiunque rifiutasse di collaborare con la giustizia, magari per evitare che gli ammazzassero i parenti. La Corte Costituzionale ha spiegato che così eh, nega il principio del fine rieducativo della pena affermato nell'articolo 27 della Costituzione, sicché il governo Meloni è stato costretto a mettere mano alla legge. Intendiamoci sfuggire all'ergastolo ostativo in assenza di pentimento resta quasi impossibile, ma perché non ci siano dubbi l'idea è tornare alla vecchia formulazione. Ma come fare se la vecchia formulazione è incostituzionale? Facile si cambia la Costituzione, così la vecchia formulazione per magia diventa costituzionale. E pazienza, se per farlo bisogna toccare un principio fondante, significherebbe decostituzionalizzare la Costituzione, è stato saggiamente detto. Una volta Gabriele D'Annunzio disse che, se il destino è contro di noi, peggio per lui, più modestamente per piante dosi, se la Costituzione è contro di noi... Peggio per lei, scrive Mattia Feltri in prima pagina sulla stampa. E andiamo a vedere adesso la prima pagina della Verità. Apertura dedicata all'arresto della ragioniera di Panzeri dopo i nostri scoop sulle sue società, in manette Bellini legata al PD. Per l'accusa riciclava il denaro sporco dei presunti corrotti all'Europarlamento. Al centro dell'indagine una scatola societaria scoperta da La Verità. Maneggi fino a Santo Stefano scorso, dicono gli inquirenti. Intanto, oltre ad Avigo nuovi indagati al CSM sul caso Amara. Una congiura di Palazzo, scrive la verità in primissimo piano, in prima pagina a proposito di quanto sta accadendo. Al Tribunale di Milano se ne occupa Alessandro Darold, rinviati a giudizio i pubblici ministeri di Eni Nigeria. Un'inchiesta flop. Rischiano di pagare indennizi milionari. La decisione del Gup di Brescia per il PM De Pasquale e il PM Spadaro, Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, saranno processati per non aver depositato documenti e atti durante il processo dove i vertici di Eni e Shell erano accusati di corruzione internazionale per l'acquisto di un giacimento di petrolio in Nigeria. De Pasquale e Spadaro non hanno presentato atti che erano favorevoli agli accusati. Questa è la decisione presa ieri dal Gup di Brescia, Cristian Colombo, che ha deciso di rinviare a giudizio i due pubblici ministeri indagati per rifiuto d'atto d'ufficio per non aver voluto depositare prove ritenute favorevoli ai 13 imputati del processo poi terminato con la assoluzione di tutti perché il fatto non sussiste prima udienza il prossimo 16 di marzo il GUP di Roma ha parlato di congiura di palazzo mettendo nei guai due consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura racconta ancora sulla verità a proposito di giustizia italiana a pezzi, Giacomo Amadori Cascini e Marra sono i magistrati accusati dal magistrato romano GUP di Roma di aver ricevuto i verbali del famoso avvocato Amara sulla famosa loggia Ungheria coperti da segreto e di non aver denunciato l'illecita diffusione dei verbali da parte di Davigo, collega al CSM. Il nuovo filone emerge dalle motivazioni della sentenza con la quale è stata assolta l'ex segretaria di Davigo la signora Contrafatto il giudice per l'udienza preliminare ha detto che esce dalle deposizioni un'immagine preoccupante e assai allarmante del consiglio superiore della magistratura i verbali di Piero Amara avvocato che ha avuto a che fare anche lui con Leni sulla loggia Ungheria continuano a distanza di tre anni a mietere vittime dopo che nella primavera del 2020 erano stati diffusi dal PM di Milano Storari e dal consigliere del CSM Piercamillo Camillo Davigo questa volta a finire nei guai due illustri consiglieri in uscita dal CSM per il quale si sta votando in questi giorni Giuseppe Cascini e Giuseppe Marra accusati di avere ricevuto quegli atti coperti da segreto e di non aver denunciato l'illecita diffusione mentre si vota oggi per il decimo membro del CSM Meloni sogna una donna vice verrà scelto l'ultimo componente laico del parlamentino dei magistrati Fratelli d'Italia insiste su Giuffre scrive il quotidiano La Verità Eh, Stando a quanto risulta alla verità, Giorgia Meloni sarebbe lieta di una donna vicepresidente del CSM. Ad avere le maggiori chance sarebbe, secondo la verità, Rosanna Natoli, avvocata siciliana di Paternò, dove è stata consigliere comunale e assessore, indicata dal governatore Schifani come componente per la commissione paritetica per le norme di attuazione della regione. Ma anche la leghista Ecker, avvocata trentina di Salvini, potrebbe avere qualche chance, scrive La Verità. Si domanda il direttore Maurizio Belpietro, quando è che finiranno di fare le vittime i socialisti in fuga dalla Qatargate? Il PD fa la vittima invece di iniziare le pulizie. Quello scoperchiato dal Qatargate è un vero e proprio sistema. Nato e cresciuto nella sinistra, la Bellini, la commercialista milanese, ha ricevuto più incarichi nelle municipalizzate milanesi, sia con Beppe Sala, sia con Pisapia. Ma il PD minimizza, come i giornaloni, e parla di caso isolato. Dell'inchiesta in Italia si occupa De Pasquale, rinviato a giudizio per il caso Eni Nigeria. Per la commercialista Bellini poltrone anche in ATM, Sogemi e Afol Metropolitana, cioè Una serie di società che sono società del Comune di Milano, sottolinea Maurizio Belpietro e sempre dalla prima pagina della Verità, ecco il testamento di Ratzinger e le liti tra i suoi, pagina 12-13. Poi la commissione sul Covid non è ancora partita ma già irrita la sinistra, subito mani avanti sull'inchiesta parlamentare Covid, intanto Magrini Aifa ha il coraggio di lamentarsi dello spoils system. Il governo alla prova dello spazio si ritrova tra i piedi cingolani, scrive Claudio Antonelli, nonostante le carenze e i fallimenti il settore aerospazio attende il vero cambio di passo dopo l'insediamento del governo. Meloni e in primo piano ancora sulla verità Francesco Bonazzi dopo la Juve, Exor e le auto Agnelli via da tutto dopo aver lasciato la presidenza della Juventus Andrea Agnelli si dimette anche dai consigli di amministrazione di Exor e Stellantis una mossa presentata come concordata col cugino John Elkan che in realtà dovrebbe servire a riparare la famiglia dalle nubi che si addensano sulla vicenda giudiziaria che riguarda la Juventus. Forza Italia invece corregge il ministro Pichetto e si butta contro la follia dell'Unione Europea sull'adeguamento energetico delle case, scrive. Giorgio Gandola in prima pagina sulla verità di stamani. Il tema è quello del ministro Pichetto che appoggiò la mazzata contro le case italiane. Berlusconi lo bacchetta, la casa è sacra e Forza Italia corregge il ministro. Da segnalare poi, a pagina 6, l'intervista di Francesco Borgonovo a Gianluca Savoini. Intervistato anche da Pietro Senaldi, su Libero fu suo collega al quotidiano La Padania. Al Metropol ci fu un complotto antilega. Per la prima volta parla il protagonista del falso scandalo russo. Non è chiaro chi mi abbia intercettato in quell'hotel di Mosca. Soldi e petrolio, ma che ero lì a dormire e a fare colazione. Ci fu una macchinazione mediatica, invece i giudici sono stati corretti dice alla fine della fiera Gianluca Savoini, intervistato dal vice direttore della verità Borgonovo aprendo bocca pubblicamente per la prima volta dopo tre anni e mezzo Gianluca Savoini delinea i contorni del complotto. Già nel 2016 in Russia, racconta Savoini venne da me un esponente di Russia Unita e mi disse di aver ricevuto una telefonata da un giornalista inglese o americano. Mi spiegò che quello gli aveva offerto dei soldi per dichiarare che la Lega era finanziata da Mosca. Questo era il clima già allora. Si voleva a tutti i costi dimostrare che i partiti sovranisti europei fossero tutti a libero paga dei russi. Addirittura un esponente di Russia Unita appunto racconta a Savoini nel 2016 che un giornalista inglese o americano gli aveva offerto dei soldi per dichiarare che la Lega era finanziata da Mosca. Intanto lei incassa l'archiviazione dell'inchiesta sul Metropol. Reazioni a caldo? Domanda Borgonomo. Risponde Gianluca Savoini. Io me l'aspettavo perché tutta questa macchinazione mediatica, e sottolineo mediatica, non giudiziaria, contro Di Me e contro Salvini, Era basata su intercettazioni illecite, su un'azione di spionaggio compiuta da spie travestite da giornalisti o giornalisti travestiti da spie. Chi sarebbero? Quelli dell'Espresso? No, non sono quelli dell'Espresso, dice Savoini. Anzi, direi che loro, poverini, non hanno raggiunto alcun obiettivo. L'inchiesta fatta da loro... Era finita nel dimenticatoio. Sono dovuti arrivare i fratelli maggiori, gli anglo-americani, attraverso BuzzFeed, lo stesso sito del mainstream globalista che ha cercato di montare il Russia Gate contro Donald Trump. Ed è finito in nulla anche lì. Tutta una macchinazione, dice Savoini. Hanno creato una macchinazione mediatica a cui poi è seguita, doverosamente, un'inchiesta. Sono stato dipinto come un faccendiere delinquente ladero. Questa gentaglia, che si è permessa di parlare così nei miei confronti, senza nemmeno conoscermi, dovrà risponderne nelle sedi opportune. Vedremo con gli avvocati. Sono stato dipinto come un mostro. Ho fatto invece tutta la mia vita... Cose lecite, ho sempre seguito le mie idee non le rinnegherò mai. Tanto per chiarire, sono contrario alle sanzioni alla Russia, anche adesso, e non giudico la Russia, il male assoluto. Intanto però, interviene Borgonovo, su vari quotidiani escono articoli il cui senso è questo. Dal punto di vista giudiziario il caso è archiviato, ma sul piano politico ci sono ombre. La trattativa al Metropol, seppur non andata a buon fine... C'è stata per portare il quattrinone russo alla Lega. «Tutte bugie», risponde Savoini, «tutte cose ricostruite dai media su intercettazioni che significano poco o nulla se vengono estrapolate dai contesti. I miei incontri sempre alla luce del sole. Ero presidente di Lombardia Russia, un'associazione. Su Facebook pubblicavo tutto. Al mio socio fondatore Gian Matteo Ferrari, persona di fiducia che ringrazio per il supporto in questi anni, dicevo sempre di pubblicare tutto dovunque io andassi anche perché già immaginavo che andare in russia dal 2014 in avanti quando era cominciata la vergogna delle sanzioni avrebbe comportato avere gli occhi addosso ma allora cos'è successo nell'albergo metropol stavate trattando per il petrolio ma quale petrolio risponde savoini da oggi il metropol torna a essere quel che è sempre stato un albergo di mosca insisto Continua Borgonovo, lei era lì il 17 ottobre del 18 per un convegno di Confindustria Russia, guardi io a distanza di anni nemmeno ricordo i dettagli, le dico questo, l'unica volta che sono andato al metropol era per dormire, racconta Savoini, sì c'era una conferenza organizzata da, una confin- da Confindustria Russia, Russia, dunque non da oligarchi. Io ero stato invitato in quanto coordinavo questi incontri per conto di Salvini. Preciso, Salvini, segretario della Lega, non ministro. Non c'era nulla di illegale o di illecito. Detto questo ho dormito al Metropol, l'albergo che mi avevano prenotato gli organizzatori del convegno. Era la prima volta che dormivo al Metropol in vita mia. Di solito alloggiavo altrove. Pagavo tutto io. Viaggi, alberghi e tutto si trovava lì dunque Savoini per il convegno dopo mi sono trovato lì a far colazione perché era l'albergo in cui alloggiavo e la questione finisce qui è inutile parlare di un caso Metropol basato su un'intercettazione illegale un bravo giornalista in tv uno dei pochi ha posto pubblicamente una domanda ma chi l'ha fatta questa intercettazione e a tutt'oggi dice Savoini io non lo so i grandi giornalisti non se lo sono mai chiesti mi seguivano, facevano delle foto a un tavolino di un bar fuori da un teatro solo perché c'era Dugin che stava parlando con me di una mostra sull'Eurasia insomma, io venivo pedinato, ma è normale? fu l'avvocato Miranda lì, il massone, a registrare la famigerata conversazione non so chi sia stato, chi l'ha fatto, perché, è stato pagato per farlo, chi è il mandante rispondendo a queste domande si capirebbero molte cose io non ho nessuna idea, davvero Per quanto ne so, la mia voce, ammesso che fosse la mia, potrebbe anche non essere di quel giorno. Potrebbe essere tutto e il contrario di tutto. I media continueranno a chiedermi conto della trattativa. Non mi interessa, risponde Savoini. Non c'è niente da dire, perché quella è una conversazione che non so nemmeno se ho fatto lì al metropol. Capisce? O tirano fuori chi è stato a registrare, perché l'ha fatto, da chi è stato pagato, chi è il mandante e dove ha registrato, e allora se ne può discutere, altrimenti finisce qui. L'unica cosa che so è che io non ho mai cercato di fare cose illecite, non ho mai preso un centesimo né da aziende italiane né da aziende russe. Della trattativa al Metropol che non c'era. Salvini cosa sapeva? Non sapeva nulla perché non c'era niente da sapere. Ripeto, continua Savoini, non c'è stato nulla di illegale. Nessun soldo preso o mandato. Questo è chiaro, di soldi non ce ne sono. Di cosa stiamo parlando? Siamo fermi alle chiacchiere, ma è colpa dei media, non della magistratura. I magistrati si sono comportati correttamente ed essendo persone serie hanno chiesto l'archiviazione. A differenza dei giornalisti che continuano ancora, con queste buffonate, mentre dovrebbero guardare in casa dei loro padroni editoriali che sostengono quelli che ricevono le valigette di denaro. Da me sono venuti a perquisire, non hanno trovato un rublo. Pensa che qualcuno l'abbia messo in trappola, che sia stata una macchinazione, dice Savoini, io l'ho detto fin dall'inizio, ci vorrebbe un libro, non è detto che non ci sarà. La Lega è sempre stata nel mirino, fin dai tempi di Bossi, col caso Metropol pensavano di trovare finalmente qualcosa. Si parla sempre di libertà di opinione, aiutare gli altri, inclusione, ma nella realtà c'è l'esclusione totale di chi non pensa come decide il potere dominante. Dentro la Lega che rapporti ha? Qualcuno l'ha scaricata? Scaricato non lo so, ma non mi interessa, io faccio riferimento al segretario. Molti amici, anche all'interno del partito, mi hanno espresso vicinanza, a partire da Mario Borghezio. Non mi sono mai sentito emarginato, mi sono fatto da parte per non danneggiare il movimento. Che poi ci possa essere stato fuoco amico, qualche sospetto ce l'ho, perché a qualcuno vicino alla Lega o dentro, le mie posizioni antiglobaliste e antimondialiste non piacevano, ma a queste posizioni non rinuncio, sono quelle che hanno sempre caratterizzato la Lega. Se la Lega diventa moderata, perde voti. Così conclude il suo colloquio con la verità Gianluca. Savoini, l'intervista di Francesco Borgonovo a pagina 6. Dopodiché, cos'è che abbiamo ancora da segnalare? Provano ad affossare l'inchiesta sul virus, due pagine sul Papa, Agnelli che fa catenaccio per il processo della Juventus e andiamo a vedere la prima pagina di Libero, il quotidiano di Alessandro Salusti, diretto da Alessandro Salusti, che è anche... In prima pag- che in prima pagina si occupa anch'esso, come il giornale, dell'arresto della contabile del PD, la commercialista milanese accusata di gestire le mazzette del compagno Panzeri. È stata una donna di fiducia, di speranza, sala, pisapia, ricorda il quotidiano Libero. Scandalo europeo, amici italiani, i compagni. Tremano arrestata. La dottoressa Monica Rossana Bellini, commercialista, gestiva i soldi di Panzeri, ripuliva, secondo gli inquirenti, i soldi delle mazzette legate al Qatar. Ha ricevuto parecchi incarichi dal sindaco di Milano, Sala. È stata appoggiata dal ministro Speranza. Lo scandalo si allarga, scrive Alessandro Gonzato in prima pagina su Liberon parlateci della Bellini e chi la conosce la Bellini contestano i democratici il PD Monica Rossana Bellini arrestata ieri per riciclaggio portata a San Vittore poi ai domiciliari è la commercialista di Antonio Panzeri ed è transitata scrive Libero da una sfilza di aziende partecipate dal comune di Milano in diverse c'è ancora Nominata a ripetizione nei consigli di amministrazione, prima dal sindaco Pisapia, poi dal successore Beppe Sala, simboli del centro-sinistra metropolitano. All'inizio, in realtà, una decina di giorni dopo lo scoppio del Qatargate, Panzeri, che poi è passato in articolo 1, il segretario del P- all'inizio In realtà, dieci giorni dopo lo scoppio del Qatargate, il segretario del PD, Letta, aveva rivendicato l'integrità morale del partito, la superiorità morale, eccetera, eccetera. Nessuno aveva mai avuto a che fare con Panzeri, stando alle dichiarazioni, il quale Panzeri però pure tra PDPS, PDS, eccetera, vanta una militanza PCPDS e bla bla bla, trentennale. Nessuno... Ora ha mai conosciuto la Bellini che poco prima delle elezioni dello scorso 25 settembre è stata indicata nel collegio sindacale dell'azienda sociosanitaria di Pavia dal Ministero della Salute presieduto da Roberto Speranza di articolo 1 lo stesso partito di panzeri tutto regolare la nomina era in quota al ministero bellini residente a opera col marito due figli a dicembre aveva subito la perquisizione dei suoi uffici intercettata da non è l'arena si era detta tranquilla un incidente di percorso nel 2020 ha dichiarato compensi per 270 euro a quattro case villetta opera due al mare una a bormio Nel mandato d'arresto si legge che è l'artefice della rete societaria di riciclaggio da cui transitano i soldi della corruzione. Il primo a puntare il dito contro di lei, Francesco Giorgi, assistente di Panzeri, passato poi con l'eurodeputato PD Cozzolino, per il quale il Parlamento europeo ha avviato l'iter per rimuovere l'immunità. Torniamo alle nomine e agli incarichi della dottoressa Bellini. È socia amministratrice di Equality Consulting, fondata col padre e il fratello minore del Giorgi, La società, oggi in liquidazione, nel 2019 ha fatturato 240.000 euro. Si sarebbe occupata di sviluppare reti tra organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali, controparti nei paesi terzi, per facilitare il dialogo e le opportunità che consentono legami economici e culturali all'interno dell'Unione Europea e nei suoi stati membri. Giorgi ha dichiarato che in questa società, e tramite una società inglese operava anche la figlia del Panzeri, Silvia, l'avvocato, che preparava le carte. Dal 1994 al 2005 la commercialista arrestata ieri è stata anche assessore al bilancio nel comune milanese di Pieve Emanuele con il PDS. Il 17 aprile del 2014 Pisa Pia ha nominato Bellini nel consulente di Sogemi, il colosso che gestisce l'ortomercato di Milano e ancora il 30 luglio 2014 il centro-sinistra l'ha fatta eleggere nell'Aler di Milano, azienda di edilizia residenziale. Il 15 maggio del 18 Beppe Sala l'ha nominata in Afol metropolitana, un'altra partecipata. Il 19 aprile del 19 grazie al PD è diventata sindaco supplente nell'ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Fa parte dell'azienda sociale sud-est Milano è entrata nella fondazione Morimundo e in due istituti ospedalieri. Sempre in quota PD, si è insediata nel Lanci, Associazione dei Comuni Lombardia. Il 6 agosto del 20, il sindaco Sala l'ha nominata anche revisore dei conti di Milano Sport, la società del comune che gestisce le piscine e altro. Bellini, inoltre, è nel collegio dei sindaci di FIDAS, Fondo Integrativo di Assistenza Sociale, in cui confluiscono i lavoratori dell'AMSA, l'azienda di raccolta dei rifiuti del comune milanese, ah madonna ma quante robe fa questa qua è peggio di Mastro Pasqua, ve lo ricordate il presidente dell'IMS che aveva 18 consigli di amministrazione, dal 2016 nei bandi pubblici il nome della Bellini è ricorrente anche in quello di Melegnano Energia Ambiente, sindaco PD il centrodestra ha chiesto le dimissioni della commercialista una commercialista ammanicatissima a Milano e dintorni e nominatissima in quasi tutte le società pubbliche milanesi arrestata la contabile del PD accusata di gestire le mazzette donna di fiducia e di speranza sala, pisapia, sintetizza libero in prima pagina poi c'è l'ira del governo basta sminuire gli eroi dello Stato dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, se ne occupa Francesco Storace su Libero, Giorgia Premier più amato d'Europa, il sondaggio che abbiamo già visto e a processo il magistrato Rosso che perseguiva Berlusconi, il pubblico ministero De Pasquale finito nei guai per il caso Nigeria. In prima pagina Savoini, intervistato dal collega Pietro Senaldi, lavoravano insieme anche alla Padania, appunto tanti anni fa, il quotidiano della Lega, Lega e Rubli, indagate chi ci infanga. È il riassunto in prima pagina. L'intervista è a pagina 4 e inizia così dottor Savoini mi congratulo ancora a piede libero al che Savoini risponde ridendo sarà che non funziona la giustizia oppure che non funzionano i cronisti di giudiziaria perché io dei magistrati non posso lamentarmi mi hanno archiviato e si sono sempre comportati correttamente con me non ho patito restrizioni né spiacevoli inconvenienti sono rimasto sotto scacco tre anni e mezzo più che io sono rimasti sotto scacco la Lega e Matteo Salvini per una montatura mediatica che non aveva risvolto penale. Il bersaglio vero non ero certo io. Hanno tentato di fermare Matteo e in parte ci sono riusciti, come tentarono per vent'anni di fermare Berlusconi, più recentemente Meloni con quella buffonata delle accuse di fascismo e soldi a Carlo Fidanza l'uomo di Meloni a Milano non faccio la vittima, punto l'indice l'inchiesta contro di me dice Savoini a libero è una macchinazione del sistema mediatico politico globalista che ha creato e tenuto in piedi per anni sta robaccia basata su intercettazioni illecite, prive di valore ora che ne sono uscito la macchina del fango insiste per insozzare Salvini dicono che sapeva tutto, avrebbe dato l'assenso ma ha preteso di rimanerne fuori l'assenso a cosa però se non solo non ci sono stati reati ma neanche fatti Guardi, scriverò un libro non per la vicenda metropol che non esiste lì non ho niente da spiegare scriverò un libro sul tentativo della sinistra di sgambettare il governo visto che ai tempi Salvini era ministro dell'interno attraverso accuse infondate Gianluca Savoini ricorda Pietro Senaldi su Libero è stato per anni tramite dei rapporti tra Salvini e la politica grazie all'attività di Lombardia-Russia, l'associazione di cui è presidente. Ha seguito a lungo Bossi, prima della malattia del leader, è finito nei guai dopo la divulgazione dell'audio di una conversazione ottobre del 18 nell'atrio dell'albergo Moscovita Metropol, tradizionalmente teatro di spionaggio e complotti. L'accusa, corruzione internazionale, era di aver tramato per spuntare una tangente da 65 milioni di euro da girare poi in parte alla Lega per le europee del 19. Provenienti i soldi da una compravendita petrolifera tra una società pubblica russa e una controllata dell'Eni, ma non ci fu mai nessuna compravendita, non si è trovato un rublo e tantomeno nelle casse della Lega e sull'audio, fonte dello scandalo, più misteri che certezze. Di conseguenza il fascicolo Savoini è archiviato. Per forza, commenta Savoini, tutte le accuse tirate fuori dai cronisti dell'Espresso, sulle quali sono stati fatti pure due libri, valgono zero. Quanto al Metropol, ero stato invitato a Mosca con Salvini dalla Confindustria russa che aveva organizzato incontri con gli imprenditori italiani in un altro hotel. Mi aveva prenotato al Metropol per la notte, per questo ero lì, ci dormivo. Per la prima volta in vita mia non mi ha portato fortuna. L'incontro con Vannucci, Miranda, eccetera. Io non mi riconosco in quell'audio, non me lo ricordo. Il Metropol è un porto di mare». Gli squali sono i volenterosi killer mediatici italiani che hanno organizzato sta buffonata, gente di parte che da sempre ha il solo obiettivo di colpire il centrodestra. L'Espresso ha diffuso questo audio, nessuno se lo filava. L'hanno spedito ai loro amici del sito anglosassone BuzzFeed, in inglese significa minutro di pettegolezzi, i quali l'hanno rilanciato, così che i cronisti italiani potessero tornare sulla loro notizia, sostenendo che fosse autorevole e vera perché ripresa all'estero. Ma lo devo spiegare a lei. È la solita compagnia di giro, la stampa al servizio del regime, che infanga chiunque si opponga democraticamente. La mia vicenda dimostra che in Occidente l'Italia non è alleata, ma serva. Salvini e Meloni hanno dovuto piegare la testa, ma mi lasci dire che sono dispiaciuto della deriva globalista della Lega lei quindi chiede se Naldi sarebbe vittima di un complotto internazionale il complotto non era solo internazionale anche dentro la Lega c'è stato qualcuno che ha operato contro di me per colpire Salvini lei conosceva l'avvocato Miranda quello che era un dipinto come il massone l'uomo che avrebbe consegnato l'audio mi era stato presentato da ambienti della Lega Romana risponde Salvini ora che si è chiusa l'inchiesta contro di me mi piacerebbe che se ne aprisse un'altra per capire chi ha registrato un audio inutilizzabile. E a che scopo lo ha diffuso? Chi sono i mandanti degli imbrattaccarte? Qualcuno li ha pagati? Cercate i soldi lì, perché io non ho mai preso un rublo. Lei che lavoro fa? Io sono in Lega dal 91, ho fatto tante cose per il partito. In particolare io ero il portavoce di Salvini. C'è un rapporto fiduciario tra noi. Ora ho un incarico in Regione Lombardia. Le ha telefonato Salvini dopo l'archiviazione? Ci siamo scambiati sms e devo dire che non mi ha mai mollato, non ho un secondo lavoro, non sono un faccendiere o un lobbista come sono stato dipinto, come presidente di Lombardia Russia mi attivo per aiutare le imprese italiane a fare affari con Mosca senza mai ricevere un soldo da loro né dai russi. Il mio pensiero è sempre stato pubblico, ero e sono contro le sanzioni alla Russia, mi davo da fare per limitare i danni che queste procurano ai nostri mercati, il tutto legittimamente e senza guadagnarci, questo deve aver dato fastidio a qualcuno. La Russia ai tempi non era un nemico, le cito Ezra Pound, se un uomo non è disposto a combattere per le proprie idee o non valgono a nulla le idee o non vale nulla lui. Resto convinto che l'Europa abbia sbagliato a chiudere la porta alla Russia per seguire solo gli Stati Uniti. Abbiamo bisogno di Mosca, il mio disegno geopolitico è sempre stato pubblico. Putin ha sbagliato a invadere l'Ucraina? C'è stato un errore di valutazione, risponde Savoini. Non si aspettava che l'America avesse già preparato la resistenza Ucraina. «Putin puntava solo al Donbass, dove c'è una guerra civile dal 2008 e gli ucraini hanno ucciso 14.000 persone, tra cui bambini. La storia non si racconta solo in un'unica versione. Mosca si fermerà se ci sarà una pace giusta. L'Europa avrebbe potuto fare da mediatore, ha preferito entrare in guerra. La pace conviene a tutti». Perché nessuno dice la verità, ossia che questa crisi dipende solo dalla guerra e durerà finché durerà la guerra. In Occidente sta diminuendo la libertà di pensiero. Se non condividi le idee del pensiero dominante, ti schiacciano. Io non penso che se bombardi a tappeto Belgrado o Baghdad, sei un cavaliere della libertà e se in guerra bombardi Kiev sei un criminale. Continuerò la mia vita di sempre con le mie idee. Mi auguro solo che questi grandi giornalisti che venivano a cercarmi perfino in spiaggia, arrivando a disturbare mia madre novantenne e trattandomi come un criminale, mentre ho ruoli da trent'anni, si vergognino e mi lasciano in pace per un po'. L'ho incontrato un mesetto o due fa, Savoini per caso, vicino a casa mia, qua a Milano. Eh, vediamo di portarcelo qua in radio, ci facciamo una bella chiacchierata perché la sua vicenda si presta a molte considerazioni quindi cercheremo di avere con noi in diretta una mattina il buon Gianluca Savoini che conosco da tanti anni conosco proprio di vista perché non siamo mai stati amici ma lo conosco e lo vedo da tanti anni e l'ho visto per strada due mesi fa giustamente, abbiamo fatto una chiacchierata molto interessante che non ha niente di privato ma sarebbe interessantissima da rendere pubblica perché nella sua vicenda potremmo ragionare molto di politica e di informazione quindi Lo dico pubblicamente, poi gli mando un messaggio e vediamo se Gianluca sarà con noi. Presto, intanto abbiamo la pausetta qua delle 8.30. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Vortice ciclonico Thor sul Mar Ligure, con precipitazioni su buona
2: parte del paese, anche nevose fino al piano. Ulteriore calo termico. In mattinata il cielo tornerà a essere nuvoloso sulle regioni settentrionali, in particolare al nord-est, dove oltre alle piogge
1: potrà scendere la neve fino in pianura. Rovesci inoltre sulla Toscana, anche nevosi a bassa quota, fenomeni più sparsi sul basso Tirreno e isole maggiori. Nel pomeriggio ulteriori precipitazioni al nord-est sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori In omaggio all'Armenia e all'Arzac abbiamo ascoltato Federico Astrig Siranossian, violoncellista francese è nata il 19 dicembre 1988. Questo era Cello, suite numero 1 in sol maggiore di Johann Sebastian Bach. E l'abbiamo ascoltata dal violoncello di questa meravigliosa artista di origini armene. Grazie Federico e andiamo adesso a questo punto a vedere anche velocemente le altre pagine di Libero, in voto per il CSM, il sistema ha vinto scrive Paolo Ferrari e il candidato Giuseppe Valentino, ex sottosegretario alla giustizia del governo Berlusconi. È stato impallinato prima dell'elezione da Sinistra e Toghe. L'avvocato di Fratelli d'Italia rinuncia al CSM. Sarebbe potuto essere il vice dopo anni di strapotere rosso, ma è spuntata un'indagine e lo sarà il PD Romboli. Mentre Nordio tira dritto, incassa il sostegno del terzo polo per quanto riguarda le intercettazioni, et eccetera. Filippo Facci si occupa degli orrori dei boss di Cosa Nostra, pagina 8 di Libero. Sono tutti liberi gli assassini del bimbo sciolto nell'acido. Questa è la celeberrima foto di Giuseppe Di Matteo, il figlio di Santino Di Matteo, pentito di mafia, fu sciolto nell'acido, questo bel ragazzino, questo bambino. Ora è stato arrestato Messina Denaro, ma i mafiosi che rapirono e fecero sparire il piccolo Giuseppe Di Matteo sono fuori dal carcere, a cominciare da Brusca, un altro bestiale esponente della mafia. E sempre dal primo piano del quotidiano libero, Spunta il secondo bunker del boss Messina Denaro con gioielli e preziosi, la mafia si riorganizza per il traffico di droga, il PD che lotta sui diritti civili ha stufato gli italiani, scrive Libero, Giorgia Meloni invece è il, primo, è il premier europeo più amato, il primo sì del governo sull'autonomia regionale, entro il 12 febbraio il via libera alla riforma, lo stop alle sigarette elettroniche, però questo non piace a Sandro Iacometti su Libero, le contraddizioni del Ministro della Salute Schillaci. Nessuno elimina il fumo così. Il ministro vuol proibire anche i nuovi prodotti senza combustione che nei paesi più intransigenti sono considerati un efficace strumento per ridurre il tabagismo, osserva Sandro Iacometti. Da febbraio Bella Notizia ci dà Libero a pagina 15 scende la bolletta del gas. Allegri, le previsioni di Nomisma Energia, la quotazione internazionale è crollata dell'80%, ora si attende l'effetto domino sulle tariffe, anche la luce continuerà a calare, ma questa bolletta qua che è arrivata a gennaio è una bastonata che ve la ricordate. La classifica dei tiranni, pagina 16, questo è un tema molto serio e importante, ci sono tre articoli che citeremo ancora dopo su questa questione. Eh, I tiranni che perseguitano i cristiani, sono milioni cristiani vittime per la loro fede. Sul gradino più alto del podio dei persecutori, contro i cristiani, ritorna la Corea del Nord comunista, quella del ciccione presidente Kim Jong-un. Poi imperversa l'Islam, Somalia e Yemen, la Cina sedicesima, niente male, dietro all'India e a Iran, Afghanistan e Pakistan. Oltre 360 milioni di cristiani nel mondo sperimentano alti livelli di persecuzione e di discriminazione a motivo della loro fede. Sei volte la popolazione italiana, cinque volte quella francese, quattro volte quella tedesca, non molto meno dei 447 milioni dell'Unione Europea di cittadini. È il numero dei cristiani che nel mondo soffrono livelli elevati di persecuzione a causa della fede. Poi ci sono gli altri che non stanno fra la vita e la morte ma che la fede la pagano cara lo stesso. Martiri del ridicolo, come diceva lo scomparso Monsignor Maggiolini, Vescovo di Como, teologo finissimo, a cui lei riduce una cultura dominante, aggressiva o prevaricati nei più diversi ambiti sociali. I 360 milioni di cristiani perseguitati e li documenta il rapporto sulla libertà religiosa dei cristiani nel mondo, World Watch List, pubblicato annualmente da Porte Aperte, divisione italiana dell'ONG protestante Open Doors, che ha sede nei Paesi Bassi e opera in 70 Paesi. Lasciamo con questo anche Libero, peraltro andiamo a dare un'occhiata su Libero, anche... Un articolo, quello di Francesco Specchia, che in realtà inizia in prima pagina e che racconta una storia di dignità. Chi rifiuta il reddito di cittadinanza e si ammazza di lavoro. A pagina 18 è raccontata nel dettaglio eh, la vicenda di questa Italia che forse ha un futuro se ha l'orgoglio dei lavori umili alla faccia del reddito di cittadinanza. Massimiliano Zuccarello, ex percettore di reddito di cittadinanza, ora con contratto a tempo indeterminato, un rider che percorre 50 km per una consegna senza lamentarsi, un pescatore che diventa impiegato, la bidella pendolare, sono quattro storie. Se si ha voglia, ci sono le occasioni, scrive su Libero Francesco Specchia. Andiamo a dare un'occhiata anche al dorso milanese di Libero, velocissima, Fontana pronto al BIS, autonomia nel 2023 per il presidente uscente e ricandidato della Lombardia, progetta anche il nuovo passante ferroviario, il programma del centrodestra, sull'autonomia tutti d'accordo, anche la Premier Meloni, la stazione di scambio passante ferroviario renderà efficiente il trasporto, in rete tutti gli aeroporti, zero alloggi sfitti, abbattimento delle liste d'attesa in sanità, questo è un bel obiettivone di quelli grossi a proposito di sanità non c'entra nulla con la sanità ma è figlio dell'oncologo celeberrimo ed ex ministro Umberto Veronesi si chiama Alberto Veronesi alle scorse elezioni comunali era candidato nella lista civica di Beppe Sala ora passa a Fratelli d'Italia perché è l'unico partito dice il figlio di Veronesi che ha il senso della comunità difende il merito e le imprese con ciò lasciamo anche libero e andiamo... A vedere il quotidiano di Sicilia che apre con le multe europee, quasi un miliardo gettato via dall'Italia. Negli ultimi dieci anni lo Stato ha dovuto pagare sanzioni per 878 milioni di euro a causa della violazione o del mancato recepimento delle direttive europee, oltre 80 le procedure di infrazione contro l'Italia, un quarto riguardano l'ambiente e l'energia, scrive il quotidiano di Sicilia di Carlo Alberto Tregua. In primo piano anche il codice degli appalti, i dubbi dell'ANAC, a pagina 2 il tema viene affrontato e poi gli aumenti continui per le spese obbligate dei siciliani, i consumi per la sopravvivenza che frenano gli altri consumi. Il Costo della vita, in poche parole. C'è poi spazio per il già citato Alberto Brambilla, che è il presidente di itinerari previdenziali, ma già fu sottosegretario al welfare con Roberto Maroni tanti anni fa. Un sistema, quello delle pensioni, che è ormai vicino al collasso. Se lo Stato fosse un'azienda, sarebbero numeri da azzeramento della classe dirigente. A 7 milioni di pensionati, il 44% del totale vanno a segni totalmente o parzialmente assistenziali, cioè non basati sui contributi, che è un vecchio pallino, di Alberto Brambilla, mentre lasciamo il quotidiano... Eh, il quotidiano di Sicilia chiedo scusa e andiamo a vedere Italia oggi, assegno unico per gli anziani il titolo d'apertura il governo pensa a una prestazione universale per persone non autosufficienti che assorbirà tutte le indennità oggi percepite e una rete di case condominiali ad hoc, è il tema che anche avvenire, metteva in primo piano stamani una prestazione universale agli anziani non autosufficienti un assegno o in alternativa un pacchetto di servizi che assorbirà tutte le varie indennità percepite, tra cui quelle di accompagnamento e una rete di case e condomini in cui far convivere giovani non autosufficienti, il co-housing generazionale, e anziani, conciliando le esigenze di guadagno dei primi e di assistenza dei secondi. Lo prevede un disegno di legge pronto per il via libera del Consiglio dei Ministri. Mentre Sarà presentata tra febbraio e marzo la riforma fiscale a cui sta lavorando il vice ministro Maurizio Leo pagina 23 del quotidiano Italia Oggi i sindaci invece sono contro la rottamazione delle cartelle esattoriali per motivi di bilancio ma anche per motivi etici e poi c'è una bella intervista al professor Francesco Manfredi che avevamo già sentito anche qui a Radio Libertà un paio di volte economista dell'Università LUM di Bari Tra PNRR e fondi europei le regioni meridionali avranno circa 220 miliardi di risorse aggiuntive nei prossimi sei anni. È come se ogni anno mettessimo in più nell'economia il 10% del PIL del mezzogiorno. L'intera Germania per aiutare le famiglie e rilanciare l'economia ne mette sul piatto di meno. Meno di quante ne mettiamo noi. Il problema del Sud dunque non sono le risorse, dice il professor Manfredi, ma la capacità di spenderle, la qualità della spesa, chi ne beneficerà, l'impatto che gli investimenti avranno su uno sviluppo duraturo. Di questo sarei preoccupato e non di andare a chiedere altri soldi. Molto chiaro il discorso del professor Manfredi, anche questo dovremo riprenderlo e eh, riaverlo qui in radio. Sempre in prima pagina su Italia Oggi, vi cito anche il corsivo del direttore Pierluigi Magnaschi, diritto e rovescio. Quando dei mamma santissima del PD, D'Alema, Bersani, Enrico Rossi, storico presidente della regione toscana, Vasco Errani, Emilia Romagna, Guglielmo Epifani, CGL e altri big decisero di abbandonare il PD, pensavano di tirarsi dietro gran parte del partito e rimasero delusi. Alle prime elezioni politiche, 4 marzo 2018, presero il 3,39% dei voti, 14 deputati, 3 senatori. Alle ultime politiche, 25 settembre 2022, anziché aumentare i parlamentari, portarono a casa solo 5 deputati e un senatore. In un partito normale, chi sbatte la porta chiudendosi fuori non può più rientrare. Nel PD invece è possibile, perché sia Bonaccini che Schlein hanno detto porte aperte ai vari D'Alema, Bersani, Enrico Rossi, Vascherrani, Guglielmo Epifani, eccetera. Gli evasi però pongono anche le condizioni per potersi concedere. Bersani ad esempio dice il percorso costituente ha avuto intoppi, ci vuole la garanzia che vada avanti, ci vuole un nuovo manifesto. Cosa significhi, commenta Magnaschi, non si sa. Si capisce però Bersani sta alzando il prezzo per ritornare nel PD vi segnalo anche prima di andare agli articoli principali di oggi che vorrei citarvi tutti anche se velocemente di dare un'occhiata se volete ve lo consiglio comunque alla pagina alla home page della fondazione David Hume di eh, Luca Ricolfi la fondazione David Hume che precisamente risponde all'indirizzo fondazione Hume, H-U-M-E come il filosofo Scozzese appunto, Fondazione Ium Perché si parla di merito e di opportunità, c'è anche una bella idea, un progetto per sviluppare l'articolo 34 della Costituzione che di merito parla. E poi il professor Ricolfi sta dando grandissima attenzione al tema del politicamente corretto o follemente corretto che tocca a tutti gli ambiti, la politica, la scienza. Eh, la cultura, il corpo, eh, l'arte, la scuola, l'università, la grammatica insomma il follemente corretto è quello che caratterizza la nostra epoca oltre all'industria della bontà c'è un bellissimo pezzo sull'industria della bontà tra Suma Oro e Eva Caili e Panzeri e Catargate diciamo così dategli un'occhiata, ci sono diversi articoli in home page in prima pagina dell'intervista di Senaldi a Savoini abbiamo già detto vi segnalo, tra poco avremo con noi il direttore di Tempi, eh, Emanuele Boffi, su Tempi.it, Leone Grotti e la nuova strategia dell'Azerbaijan, far morire di freddo gli armeni. Dopo aver tagliato l'elettricità a 120.000 armeni dell'Artsak o nagorno karabakh a zero, Baku cioè l'Azerbaigian interrompe anche le forniture di gas. Ci restano solo le stufe a legna, dicono gli armeni. Quando è che l'Italia dirà qualcosa su questa colossale violazione dei diritti umani? Il ministro Crosetto in realtà se n'è andato a colloquiare amabilmente col presidente dell'Azerbaigian, Aliyev, parlando di collaborazione in tutti i settori, dall'energia alle armi. Armi contro gli armeni pagate dall'Italia? Punto di domanda. Italia in Tunisia e Libia è invece il tema del sussidiario.net con Michela Mercuri. Dall'Eni a Haftar le mosse per pesare di più in Europa. Ieri piante piantedosi italiani si sono recati in Tunisia. Con la Tunisia serve una partnership bilaterale rafforzata. E anche la Libia non può attendere. Sempre sul Sussidiario vi segnalo un altro articolo, l'intervista al professor Domenico Lombardi, economista. PNRR, aiuti di Stato, trattative con l'Unione Europea, il governo non può sbagliare. Ci sono tre tavoli in Europa cruciali per l'Italia. Non è semplice trovare alleati per il governo, la strada appare in salita. E ancora sul sussidiario un bell'articolo di Guido Gazzoli che fa il punto su ITA. All'Italia e low cost, il doppio colpo che Lufthansa spera di portare a casa. La compagnia tedesca ha comunicato ieri di aver presentato al ministro Giorgetti una proposta per acquisire una quota di minoranza in Ita, con la possibilità di aumentarla in futuro. Su questo anche Marco Giovaniello si esercita in un commento sugli stati generali.com. Ecco l'offerta di Lufthansa per Ita. Per un po' di anni pagheremo ancora. Noi sintetizza giovanniello Il sussidiario.net in tema di economia si occupa ancora di inflazione con Stefano Masa, un salasso ma non per tutte le famiglie italiane, l'inflazione è alta ma colpisce in modo diverso le famiglie italiane ampliando le diseguaglianze già esistenti e questo è un punto importante, due, due pagine intere dedica il fatto quotidiano invece alle autonomie il gioco dell'autonomia. Meloni dice ni per placare Salvini. Il testo cambierà. E un'intervista, questa politicamente significativa, a Fabio Rampelli, uno degli uomini storici di Fratelli d'Italia, vicepresidente della Camera di Fratelli d'Italia. Con questa riforma a Calderoli rischiamo il collasso. La Lega ora si fermi. Prima i poteri di Roma. Farla insieme all'elezione diretta il Parlamento non può essere passacarte, che manifesta una sensibilità che c'è indubbiamente dentro Fratelli d'Italia. Le brutture della riforma sono invece commentate dal magistrato Domenico Gallo, ovviamente sempre sul Fatto Quotidiano. Lo spacca Italia di Calderoli non è autonomia vera, l'autonomia vera è il centralismo, il baco incostituzionale scrive il dottor Gallo, scuola, autostrade, ferrovie, salute, tutela e sicurezza del lavoro, grandi reti di produzione e trasporto dell'energia chiamano in causa un indivisibile interesse nazionale. Peccato che la Costituzione da 22 anni dica il contrario, però insomma, ehm, e bisognerà anche attuarla prima o poi. Comunque, eh, un tema serio, dicevo prima, è quello dell'allarme dipendenze dei ragazzi in Lombardia. E boom, tra i ragazzi con meno di 19 anni, l'allarme lo ha lanciato il professor Gianluca Castelli, direttore della scuola di specializzazione in psicologia clinica dell'università cattolica di milano tra i giovani i numeri delle overdose sono aumentati dopo la pandemia da covid ma anche tra gli adulti salgono gli alcolisti preoccupazione anche per le ludopatie e per i disturbi alimentari in lombardia insomma le dipendenze di vario genere sono aumentate rispetto a prima della pandemia da quelle legate agli stupefacenti all'alcol all'azzardo alla tecnologia, al cibo e senza risparmiare nessuno, dagli adulti ai più giovani. Tra gli under-19, spiega il professor Castelli, il numero di morti per overdose è cresciuto maggiormente dal 2019. Insomma, dal 2019 è tra gli under-19 che è cresciuto maggiormente il numero di morti per overdose. È in questa fascia di età che eh, il numero di ricoveri collegati all'uso di sostanze stupefacenti è aumentato maggiormente tra gli studenti lombardi sono 76.000 18% in più rispetto a pre-covid quelli che hanno assunto una sostanza psicoattiva illegale nel corso dell'ultimo anno qua il dato giratela come volete ma colpisce il 18% in più rispetto all'epoca pre-covid sono gli studenti lombardi che hanno assunto sostanze illegali nel corso dell'ultimo anno A preoccupare il professore che dirige anche i servizi di psicologia clinica all'istituto oxeologico sono le polidipendenze e il fenomeno è sempre più diffuso e vede accumularsi in un soggetto più forme di dipendenza. I numeri non sono poca roba, eh? si parla di 130.000 giovani e dietro ci sono altrettante famiglie, quindi quante altre persone in più? i genitori, le persone coinvolte, gli amici, i parenti eccetera 130.000 giovani in Lombardia che hanno fatto almeno una volta negli ultimi 12 mesi il binge drinking, cioè aver fatto 5 o più bevute di fila in un'unica occasione 28.000 ragazzi che hanno utilizzato psicofarmaci senza prescrizione medica con prevalenza tripla fra le studentesse per la motivazione di star meglio con se stessi e migliorare l'andamento scolastico Nel 19, gli under 30 con disturbi del comportamento alimentare in regione Lombardia in carico al servizio sanitario erano stati circa 4.000. Con la pandemia sono aumentati del 36% i sintomi denunciati al servizio sanitario e del 48%, incredibile, i ricoveri. Inoltre va segnalata la crescita rispetto al pre-covid del 50% del fenomeno di dipendenza da internet a soffrirne in maniera patologica 58.000 giovani tra i 15 e i 19 anni. Su avvenire trovate il tutto. Il tempo scorre implacabile. Eh, intanto, um, in primo piano sul giornale, due pagine, ve le segnalo, Luca Fazzo cura la prima, sul Qatargate. Arrestata la commercialista di Panzeri, era lei, dice l'accusa, a far transitare le tangenti, mandato di cattura europeo per Monica Bellini, accusata di associazione a delinquere, ora è già agli arresti domiciliari, mentre il deputato del PD Cozzolino si autosospende dai socialisti europei, ma ora l'inchiesta piomba sul congresso del Partito Democratico. Eh, la professionista vicina al PD, il, il ritratto sul giornale lo tratteggia Felice Manti, a Milano ha collezionato incarichi e qualcuno chiede al sindaco Sala ora di spiegare. Sono 40, 40, eh, non 4, 40, altro che Mastra Pasqua. Mastra Pasqua ne aveva, presidente dell'Inps, 16 o 17. Questa signora... La dottoressa Bellini ne ha 40 di poltrone assegnate alla consulente arrestata. Centrodestra all'attacco e la Lega chiede tutti quei soldi. Dove sono finiti? Una quarantina di incarichi per la dottoressa Bellini nelle società comunali o partecipate, una decina ancora in corso, da Milano Sport a Apple Metropolitana. Era componente in quota PD del collegio sindacale di SCC-SRL, azienda ospedaliera Guido Salvini, Fondazione Pontirolo, Fidas, Sogemi, cioè Ortomercato, presidente collegio sindacale Amiacque-SRL-AMA-SPA del comune di Pieve Emanuele, di cui era assessore. Perché i democratici continuano a far finta di niente? Si domanda qualcuno. E dal giornale vi segnalo anche un altro articolo, Bianca Leonardi, Il mistero del mutuo a oro Il deputato con gli stivali, villino da 360.000 euro comprato con prestito. Il suo reddito era appena 9.000 euro. Risulta una somma molto grossa versata al momento dell'acquisto. Nella giustificazione ho scritto un libro, ma i ricavi delle vendite non bastano di certo. Una roba simpa- simpatica, si fa per dire. <coughs> La pubblica invece in apertura stamani da Gospia e ci sono Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi <ride> con per ciascuno un pezzo del nome dell'illustre mafioso arrestato. Matteo, Vabbè, Salvini ok, al centro Meloni, Missina e poi Berlusconi, Denaro perché egli, egli sintetizza il denaro. Quindi Matteo, Missina, Denaro, i tre. Salvini, Matteo Meloni, Messina e Berlusconi, Denaro simpatica, eh? simpaticissima, ma morì da ridere contati i voti delle regionali lombardi per Giorgia Meloni, contati i voti delle elezioni regionali in Lombardia scrive D'Agospia stamani per Giorgia Meloni nulla sarà come prima il trionfo di Fratelli d'Italia lo sfascio della Lega la decadenza di Forza Italia apriranno un conflitto durissimo degli sconfitti verso il cannibalismo senza limitismo della regina della Garbatella l'occasione per sistemarla o fai questo o cade il governo è a portata di mano la tornata delle nomine nelle aziende statali sarà un caos che è pari ai casini in Casa Meloni dove ancora non hanno capito che non sono più reietti rintanati in via della scrofa a fare il saluto romano ma i primi inquilini di Palazzo Chigi, il trionfo in Lombardia, scrive Dago Report, segnerà la conquista del potere dei nordisti capitanati dalla Russa e Santa De col supporto dei giornali di Angelucci. Anche a Palazzo Chigi, da urso affitto, non tutte le ruote girano nel verso giusto, scrive Dago Spia. Intanto, sempre su Dago Spia, chi c'è dietro un account di TikTok che ha iniziato a postare allusioni alla cattura di Matteo Messina Denaro già nove giorni prima del blitz dei carabinieri a Palermo? Sei video, oltre a parlare dell'arresto, fanno riferimento alle precarie condizioni di salute del boss e un possibile malore in carcere. Immagini inquietanti che lasciano un interrogativo, scrive tipi strana coincidenza o qualcuno che voleva mandare messaggi sibillini, sei post su TikTok. Un utente anonimo aveva diffuso ben prima della cattura di Messina Denaro allusioni alla cattura almeno nove giorni prima dell'operazione chi c'è dietro? mentre ricorda Andrea Cangini su Italia Oggi il parere di Cossiga sulle mafie sono espressione del carattere della gente e corrispondono a un sentimento radicato in alcuni popoli al plurale italiani dopo l'arresto di Messina Denaro Giova a ricordare, scrive Andrea Cangini le parole di Francesco Cossiga sul fenomeno mafioso, dranghettista e camorrista parole urticanti parlavamo ricorda Cangini che fu anche giornalista prima che parlamentare parlavamo con Cossiga di quel che Sciascia chiamava il contesto cioè del perché la mafia poté mettere radici proprio in Sicilia il capo brigatista Mario Moretti spiegò che la la forza delle Brigate Rosse non stava nella capacità di fuoco ma nella capacità di influenza in quello che fu il brodo di coltura, negli oltre 600.000 italiani che fiancheggiavano le Brigate Rosse e nei tanti di più che ne condividevano le motivazioni politiche. Secondo Cossiga, per ragioni analoghe, le mafie hanno prosperato. Nel salotto del suo appartamento a Roma, dove lavoravamo al libro intervista intitolato Fotti il potere, gli arcana della politica e dell'umana natura, Francesco Cossiga la mise così. Dobbiamo rassegnarci, diceva Cossiga, a convivere col potere mafioso, con quello ondranghettista e con quello camorrista, perché non ci sono estranei, sono espressione del carattere della gente a cui si rivolgono e corrispondono a un sentimento radicato in alcuni popoli italiani. Cossiga parlava di popoli, al plurale, perché era convinto che l'identità nazionale italiana non fosse altro che un patchwork di identità locali e con altrettanta pervicacia era convinto che le dominazioni straniere subite nei secoli avessero radicato negli italiani in generale e in particolare nei siciliani calabresi e campani non solo una resistenza allo stato istintiva ma anche una tendenza naturale a un contropotere illegale di cui la politica finisce spesso per tenere conto quando non è oggettivamente mafiosa anche la politica La conclusione fu amara. «Ci sarebbe solo un modo, disse Cossiga, per estirpare la mala pianta della criminalità organizzata, il terrorismo di Stato. Farli fuori tutti, naturalmente in silenzio, ma è un programma troppo vasto per un piccolo paese, come il nostro, diceva Cossiga» velocissimamente adesso andiamo al Corriere della Sera c'è il racconto mh, dei cittadini di Campobello di Mazzara non so se l'avrei denunciato paura nel paese dove si era nascosto eh, il capo mafia scrive il Corriere a Campobello il capo mafia andava a fare la spesa a viso scoperto la sua Castelvetrano in piazza per la cattura tra omertà e sollievo non ho truccato io la carta d'identità, dice l'impiegato comunale Vincenzo Pisciotta, che sei anni fa ha rilasciato la carta d'identità di Andrea Bonafede usata da Messino Denaro, oggi è in pensione. Bastano un B adesivo e timbri da cartoleria. Non sarò indagato, dice l'impiegato comunale. Poi c'è il procuratore aggiunto, calabrese di Cosenza, 56enne Paolo Guido, il magistrato che insieme al capo della Procura di Palermo, Maurizio De Lucia, ha coordinato le indagini su MMD. A dargli la caccia per 15 anni, potevo anticipare i suoi pensieri, dice al Corriere della Sera il magistrato Paolo Guido, il procuratore aggiunto che ha decapitato la famiglia mafiosa e di sangue del padrino. E adesso annuncia, finirò il corso da sommelier. Il PM liquida con un sorriso l'idea che Messina Denaro abbia scelto di consegnarsi, scrive... Il Corriere della Sera è sempre dal Corriere. La Lega frena sulle intercettazioni, il Ministro Nordio tira dritto, si va avanti sulla riforma, ma Giulia Buongiorno avverte guai a cancellarle. E poi Fiorenza Sarzanini intervista il comandante dei ROS, Pasquale Angelo Santo, carabiniere, quei telefonini spenti quando era in ospedale, così siamo arrivati a Messina Denaro. La vera indagine inizia ora. Ho atteso al comando l'esito dell'operazione. Dall'avvio, della cattura, ah, dall'avvio alla cattura sono trascorsi 90 minuti più lunghi della mia vita. Trattative, chi lo pensa, umilia il nostro lavoro. Intanto anche il Corriere della Sera con Luigi Ferrarella si occupa del caso De Pasquale Spadaro, processo Eni Nigeria, processo fallito, ma comunque a Milano prove non depositate perché erano contrarie all'accusa, cioè a De Pasquale Spadaro, il PM dell'accusa, processo al vice della procura, perché De Pasquale adesso è il vice procuratore, vice capo della procura di Milano, responsabile del pool affari internazionali. Il processo contro di loro perché avevano taciuto elementi a favore delle difese eh, così sul Corriere della Sera di Stamani sempre dal Corriere della Sera di Stamani poi (coughs) c'è da segnalare ancora andiamo veramente veloci prima però passiamo scusate un pochino di fretta eh, ma vorrei citarvi anche la bella intervista di Antonio Maria Mira su Avvenire siamo a pagina 6 l'intervista Al docente dell'Università di Pisa, membro di Libera e avviso pubblico Alberto Vannucci, il professor Vannucci, che parla di mafia e massoneria. Cosa le unisce? I colletti bianchi e le organizzazioni criminali che sono legati, la corruzione e la strategia privilegiata. Perciò è sbagliato trattare questi mondi come compartimenti stagni. Il tema non è nuovo, i rapporti fra mafia e massoneria. Torniamo di nuovo ad Agospia che si occupa però di estrarre una una serie di considerazioni dall'articolo di Rino Giacalone sulla stampa che differenza c'è fra la mafia trapanese e quella palermitana nell'anclave di Messina Denaro non ci sono coppole e lupare, ma manager e imprenditori legati a Cosa Nostra, una mafia borghese che ha sempre mantenuto la caratteristica di essere sommersa. È proprio a Trapani che negli anni Ottanta la polizia scoprì, dietro la copertura di un circolo culturale, la sede di logge massoniche segrete a cui erano iscritti mafiosi e professionisti. Non a caso già all'epoca latitavano le denunce. Per estorsioni la mafia spesso... Si è servita della la massoneria, anzi spesso si è servita di manovalanza mafiosa, viceversa i capi mafia sono entrati a far parte della buona società attraverso i circoli massonici, l'adesione a circoli massonici. Per il boss le cure subito. Per le persone che pagano le tasse invece bisogna aspettare mesi per le visite. Viva l'Italia, l'indignazione sui social da parte anche degli abruzzesi che si incazzano per il trattamento riservato nel carcere dell'Aquila a Matteo Messina Denaro gravemente malato. Lui fa la chemio in tranquillità, c'è un dottore che lo segue e non come noi comuni mortali. Del resto gli aquilani sono abituati alla presenza del carcere, scrive l'agenzia ANSA, riprende da Gospia. C'è gente sepolta viva come se non esistesse nel carcere dell'Aquila, ma dopo l'arrivo del boss in città non si parla d'altro. E poi c'è il La Russa, di cui dicevamo prima, il quale risponde a un giornalista che gli chiede in che veste stia partecipando a un evento elettorale di Fratelli d'Italia in Lombardia, dal sito del Fatto Quotidiano. Ma in che veste è qui oggi? Eh, lo dico io, sei stupido.
2: C'è questo dibattito. No, Ma su non è... c'è
1: nessun dibattito, è una questione milanese, parlano tutti di autonomia, adesso vogliono nascondersi dietro un governo che non c'entra in questa partita. Con questo lei lo dice da Presidente del Senato, da dirigente di Fratelli d'Italia, di da... Dico da... la russa milanese. Quindi lei è un e-trino presidente, sì, eh? è un e-trino. Eh. dire so cioè. Di quali qua presidente? presidente? Suo padre è qui come presidente del Senato? come dirigente ne ha dei... di... Come? Non lo sa? Non, non gliel'ha detto. Visto. In quale veste è qui oggi? Fa campagna elettorale? Fa... La persona che da 60 anni fa eh, politica. Eh, eh, scusi, solo per il montaggio, nel sottopancia cosa metto? Presidente del Senato, semplice c- cittadino, eh, 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 dirigente di Fratelli Aspetti d'Italia? Che
2: cazzo vuoi. No, dirigente, qui sono come presidente del Senato. <ride> Ciao. Ciao
1: <ride> metti quello che cazzo vuoi gli ha risposto io direi a questo punto giustamente la russa al giornalista che gli chiede in che veste stia partecipando a un evento elettorale di Fratelli d'Italia in Lombardia e poi ammette sono qui come presidente del Senato, ma è normale che la seconda carica dello Stato continui a partecipare alla campagna elettorale ma viene da simpatizzare scusate ma con la Russia. ma ammetti quello che cazzo vuoi, gli ha detto al giornalista, e credo che abbia ragione onestamente, comunque sempre in sondago poi la questione del ministro Giorgetti che ha incontrato Draghi a piazza San Pietro ai funerali di Ratzinger e la spiega così il nostro amico D'Agostino si è convinto a mollare, il direttore generale del Ministero del Tesoro Rivera al suo destino. Il leghista vorrebbe al posto di Rivera Antonino Turicchi. Boh. Il siniscalco poi. Antonino Turicchi però nicchia. Sarebbe uno di siniscalco. Andiamo bene. Guadagna di più come presidente di ITA di quanto incasserebbe come direttore generale del Tesoro. Ma il potere è inverso. In caso di rifiuto, la carta coperta del governo e l'attuale commissario Consob Paolo Ciocca, che ha anche un passato al MEF, al DIS, cioè Servizi Segreti, ed è sostenuto dalle banche milanesi. Porca miseria, che bel curriculum. Mentre due pagine dedica il Corriere della Sera alle riforme, il sì all'autonomia, arriverà presto e tutto il resto, dopodiché abbiamo le nomine eh, sul tavolo, un aperta Giorgetti, Rivera, il ministro scherza è simpatico Giorgetti il ministro dice c'era il dibattito fra Rivera e Mazzola <ride> che ridere, mentre della vedova Benedetto della vedova eh, ha detto semplicemente tranquillamente, a me sono arrivati da George Soros, udite udite 312 mila euro ma non mi ha mai chiesto nulla cioè Soros da a uno <ride> ma metti quello che mi viene in mente la frase di... Di... di la russa poco fa. Allora della Vedova racconta che 312.0 euro. Sì, George Soros me li ha dati a me. Eh, Vincenzo mio padre, a me, ma non mi ha mai chiesto nulla, non mi ha mai chiesto nulla. Cioè, pensate, cioè, almeno a panzeri per 50.0 euro gli dicevano vota contro un emendamento che è contro il Marocco. Hm? Vota a favore del Marocco <ride> o del Qatar. A questo qui non gli hanno han chiesto nulla e gli hanno schiaffato in mano 312, no, non uno qualunque, un passante. George Soros gli ha schiaffato in mano a Benedetto della Vedova, e scusate se è poco, 312 mila euro. C'è chi ha parlato di 312 misteriosi euro di contributi elettorali a Benedetto della Vedova, Corriere della Sera, pagina 17 di stamani. Eh, ma davvero lei ha ricevuto chiede il Corriere 312 mila euro con lo zampone di Soros certo risponde della vedova non c'è nulla di nuovo e nulla, nulla di strano ma a chi non capita Cioè scusate, adesso io esco di qua incontro Savoini e questo è un altro discorso però eh, può capitare benissimo che invece di Savoini incontri Soros e questo mi schiaffa in mano 312 mila euro Dice, per la radio ma non ti chiedo nulla eh. per carità tu investili per la radio, così che io poi di mio sceglierei un radicale buono al posto del radicale della vedova e voi sapete chi è. <ride> Comunque 312.000 euro, certo non c'è nulla di strano. Carlo Calenda aveva parlato di un milione e mezzo di euro ricevuti da Soros, è stato un contributo elettorale come tanti, pubblico, noto, ipertracciato. Per la verità la Camera riporta solo la cifra e non il nome dei contribuenti. Questo mi fa arrabbiare, dice, della vedova. Già da qualche anno la Camera sbianchetta i nomi, non so perché, non è colpa mia. Non c'è nulla di segreto, qualunque giornalista può fare l'accesso ai dati. Non potreste dichiararlo voi nei vostri canali pubblicamente? Lo facciamo ufficialmente comunicandolo alla Camera. Domanda, ma non è singolare che Soros decida di dare soldi a singoli parlamentari e non a ha una forza politica. Ma assolutamente no, risponde della vedova. La legge prevede i contributi ai candidati e dunque perché no? Scusi ma sono tanti 312 mila euro, scrive il Corriere della Sera. Eh, solo a lei così tanti? Perché lei è il più bel fico del bigoncio, verrebbe da dire. Ma guardi, agli altri sono andate cifre equivalenti. Cioè il Soros dava via 300 euro a botta a tutti questi peones qua diciamolo perché alla fine sono peones, a tutti glieli dà ma a noi no, incredibile comunque Federico segnati il numero di Soros, cerca adesso su Google gli chiediamo 312 euro anche noi, vediamo se ce li dà a noi che c'è frega, tanto non ci chiede niente li dà senza chiedere niente, quindi siamo liberi come prima, in più abbiamo 312 euro minimo, perché se andiamo in due magari ce ne dà 624, che dici? andiamo insieme come un solo uomo anche se siamo in due, così 624 euro agli altri sono andati cifre equivalenti io comunque ero candidato in in cinque circoscrizioni quindi qualche spesetta doveva farla il povero peone a rapporti con Soros, certo l'ho incontrato più volte Soros si aspettava qualcosa in cambio ma no, assolutamente, non ci ha mai chiesto nulla il suo è un contributo ideale, cioè non c'era neanche bisogno di chiedere, loro già davano quello che quello la voleva il suo è un contributo ideale sono note le sue battaglie che sono le nostre Eh. ha deciso di spendere la parte finale della sua vita dando contributi a forze che combattono per le sue idee dall'immigrazione all'antiproibizionismo alla democrazia ai politici qualche contributo non disinteressato arriva di sicuro in democrazia mi par normale avviene anche negli Stati Uniti Eh, l'importante è che ci sia trasparenza Marco Pannella annunciò il rifiuto di un finanziamento di Gianni Agnelli se non l'avesse reso pubblico. Ma per favore, ma lasciate perdere i morti, per favore, e quel genere di morti. Marco Pannella viene citato infine di questa conversazione. Comunque eh, abbiamo trovato il modo per svoltare il bilancio 2023 della radio.
0: Finestra sul mondo, il mensile Tempi.
1: Mensile che abbiamo peraltro appena citato dalla sua edizione online Tempi.it, però prima fatemi dire che abbiamo sentito bellissima musica stamattina. Il primo pezzo Astrig Siren che è una violoncellista di origini armene, francese, che ha messo insieme le suite per violoncello di Johann Sebastian Bach con melodie tipiche della sua terra armena. E di questo abbiamo parlato in virtù dell'articolo che poi ricommenteremo tra poco con Emanuele Boffi, direttore di Tempi, che compare sulla home page di Tempi, giusto appunto stamattina a firma di Leone Grotti, che abbiamo ascoltato l'altro giorno in relazione a un'altra bellissima operazione giornalistica ed editoriale e letteraria che è stata la curatela del libro di Liao Jivu, Wuhan, un romanzo documentario di cui abbiamo letto in diretta l'altro giorno qui in radio, il poema finale, intenso, sconvolgente, fortissimo dal punto di vista civile e politico è il poema che chiude il libro, curato da Leone Grotti. <coughs> Astrid Siranossian eh, è la, il nome della musicista armena, francese di origini armene che abbiamo ascoltato in apertura Poiché poi che, il, pezze, il pezzo che invece abbiamo ascoltato prima delizioso direi di Ferdinand Herold, la fille Margardet moriva oggi, 19 gennaio 1833 questo compositore pianista, violinista francese conosciuto con il nome di Ferdinand Herold, di origine alsaziana Un musicista minore ma con una capacità di produrre anche cose meravigliose come spesso accade le persone non non sempre devono essere famose per produrre qualcosa di buono l'ho fatta lunga l'ho fatta troppo lunga ma do il benvenuto con grande gioia a Emanuele Boffi direttore del mensile Tempi e Tempi.it la sua versione online buongiorno Emanuele
2: Buongiorno, buongiorno a
1: tutti. Vedo solo adesso che mi chiedevi di cosa vogliamo parlare stamattina, questo ha dimostrazione che non ci siamo neanche messi d'accordo, però non è difficile parlare con te, perché, eh, con te e con eh, i tuoi giornalisti perché il, eh, il mensile che tu dirigi e anche il sito da cui traiamo spesso spunto per la rassegna stampa ne offre tantissimi spunti. Tutti i giorni eh, e tra l'altro, scusami, parto da lì perché prima di collegarci, non so se hai fatto in tempo a sentirlo, stavo leggendo una bellissima, meravigliosa intervista sul Corriere della Sera di stamattina a Benedetto della Vedova, il quale raccontava tranquillamente che lui ha preso 312 mila euro ad personam da Soros, da George Soros, che non gli ha chiesto nulla. Ascolta, noi facciamo tanta fatica, tu lo sai benissimo, a tenere in piedi le nostre piccole testate. Secondo me se io e te andiamo a Emanuele da Soros, quello ci dà 312 mila euro a testa ogni anno e abbiamo fatto qualcosa di buono per il nostro lavoro, no? Non chiede nulla.
2: Sì, certo, neanche il dottor Contrino, quindi <ride> è il massimo della vita.
1: Non chiede nulla, come dice Della Vedova. Permettimi questa battuta, perché stavamo ormenandoci il torrone su altre cose, per, scusa il francesismo, cioè sulle tangenti del Qatar, i Panzeri e tutto il resto e poi naturalmente scopriamo che ad personam e ne ha date a tante di persone, dice Della Vedova contributi di quel genere per le ultime elezioni 300.000 di qui, 300.000 di là, 300.000 di là ora non so cosa sia più bello e interessante se le tangenti catariote o quelle di Soros che dici?
2: Eh, no Sono interessanti entrambe, la cosa veramente insopportabile, almeno a me viene l'orticario, non so a te, è che eh, oltre al fatto che questi fanno i loro affarucci, però non, non, non smettono mai poi invece di fare le prediche agli altri, per cui poi sempre i politici di centrodestra o i giornali che sono di quell'area sono quelli che non rispettano la legalità, quindi cornuti e maziati, caro Giulio né i 300 euro e in più anche le prediche di essere degli am- dei malfattori e degli amici di malfattori è sempre così
1: Beh è così Allora, Emanuele dicevo prima um, che non sono pochi gli argomenti che anche online così a beneficio anche di chi ci ascolta non c'è solo il mensile sul sito tempi.it ce scoprite facilissimamente come leggervi il mensile tranquillamente come sfogliarvelo eh, peraltro appunto tutti i giorni ci sono aggiornamenti sul sito tempi.it delle que- sulle questioni principali. Oggi il sito si apre in questo momento, la home page, con un tuo articolo, Emanuele, dedicato agli equilibri interni al governo. No? Per non soffocare nelle polemiche di giornata, leggo il titolo, il centrodestra avvii una fase costituente, eh, arrestano Messina Denaro e parte la baruffa sulle intercettazioni. Per uscire da un gorgo mediatico giudiziario va rimessa mano alla carta costituzionale, questo è il titolo soltanto, l'articolo poi lo possono leggere anche coloro che ci ascoltano. Ma vogliamo un pochino discutere di questo, partire da qui. Emanuele perché diciamo questo gorgo mediatico giudiziario a proposito stamattina abbiamo letto due interviste a Gianluca Savoini che di gorgo mediatico giudiziario politico direi che se ne intende dopo l'ultima vicenda che ha vissuto e l'archiviazione della sua indagine sui famosi soldi russi alla Lega no? Una bufala colossale e Savoini spiega benissimo eh, tutti i risvolti politico giudiziari della sua vicenda in due interviste una a Libero e una alla Verità domani mattina verrà qui in diretta quindi ci facciamo una bella chiacchierata con lui dopo tanti anni ecco detto questo perché questo gorgo mediatico giudiziario trova terreno fertile anche in un governo che insomma doveva essere alieno da tutti questi meccanismi perché si presta il fianco anche in ambiente governativo a queste cose qua
2: sì, perché è il grande errore che ormai noi non facciamo altro che ripetere, che esiste da 30 anni, dai tempi di mani pulite in poi. Cioè io ho preso spunto sia dalla, da questo episodio che racconti tu, appunto, la, l'inchiesta. Sulla Lega, sulla visita di Matteo Salvini a Mosca, che è finita in nulla, sia anche dal recente arresto di Matteo Messina Denaro. L'aspetto che mi ha colpito eh, nel caso di Messina Denaro è stato che dopo l'arresto di questo boss mafioso, che dovrebbe essere una cosa che rende felici tutti, centrodestra, centrosinistra, la lotta alla mafia non è che è una questione partitica, no? Cioè è un nemico comune di tutti. Un minuto dopo diciamo, questo arresto, invece, è partita la polemica sulle intercettazioni, accusando il ministro Nordio di sostanzialmente di voler, non volerle più fare, quindi impedendo eh, l'arresto dei mafiosi. E Nordio ha detto quello che ha sempre detto, non, lo, non, non l'ha rispiegato ieri il Senato, ma l'ha sempre detto: lui non è contro le intercettazioni, anzi, soprattutto le intercettazioni per reati gravissimi come quelli di mafia ma è contro la pubblicazione di queste intercettazioni, contro l'uso strumentale che si fa delle intercettazioni scelte e ritagliate da certe procure e certi giornali mm. per attaccare politicamente gli altri. Questo è il gorgo che abbiamo visto, abbiamo visto perfettamente applicato anche contro la Lega, contro Salvini, mm. eh, sul caso Metropol sì. Allora il mio ragionamento è quello di dire... Uh, siccome è una situazione diciamo così, perenne che coinvolge continuamente la politica italiana, pensate all'abuso d'ufficio, lo si vuole riformare, sono d'accordo anche i sindaci di sinistra, eppure non si riesce. Intercettazione, stesso caso. CSM, dopo anche lo scandalo Palamara, eppure ancora non si riesce a trovare una, un modo per sbloccare quel, il CSM. Quindi io dico: sono anni che la situazione è questa. Secondo me dice giustamente, perché ha capito molto bene la situazione il ministro Nordio, che bisogna mettere mano alla carta, cioè avviare una fase costituente in cui ci si chiede tutti al tavolo, e al di là delle divisioni politiche, destra-sinistra e anche interne fra centrodestra e fra centrosinistra si avvia una nuova fase costituente perché solo così ne usciremo, altrimenti il blocco di potere che noi chiamiamo circo mediatico giudiziario utilizza la giustizia per fare battaglia politica.
1: È così, è così. E del resto mi sembra che questo schema, con tutte le debite differenze, possa essere applicato a tutti i singoli capitoli dell'azione del programma, diciamo, di governo, no? sui singoli aspetti, le riforme istituzionali, l'autonomia regionale, l'economia o no?
2: Certo, certo, hai perfettamente ragione. Infatti, quello che noi dobbiamo augurarci, e nel loro cuore dovrebbero augurarselo anche gli esponenti del centro-sinistra è che questa legislatura sia una legislatura costituente, perché altrimenti ricominceremo... Ecco, come
1: Emanuele, se... questa espressione rischia diciamo, di riportare a tempi non proprio felicissimi per il cambiamento, no? perché con la storia delle fasi costituenti non si è mai cambiato un tubo, e invece è deve ragione. essere veramente una fase costituente, cioè di cambiamento vero, insomma, no? una costituente vera.
2: Grazie. Hai perfettamente ragione e a tutti ci torna in mente la bicamerale bicamera con D'Alema che finì in nulla. Però è anche vero che se noi non affrontiamo la questione, cioè se noi non prendiamo il toro dalle corna, noi non ne usciremo mai e il rischio è quello di ripetere situazioni che si sono ripetute che conosciamo bene negli ultimi anni e cioè che dopo un, go- un governo a un certo punto viene abbattuto per una qualsiasi inchiesta giudiziaria e a un certo punto dobbiamo nominare il solito commissario, si chiami una volta Mario Monti, si chiami Mario Draghi per mettere a posto le cose che noi non riusciamo a mettere a posto. Invece serve questo è il mio pallino da sempre sì, sì. un'iniziativa politica vera sostenuta, quindi vuol dire politica vuol dire anche aperta, con capacità di coinvolgere anche l'opposizione l'opposizione in Italia non è lì soltanto per contestare il governo, ma anche per aiutarlo a trovare situazioni, soluzioni condivise per il bene di tutti questo dovrebbe essere lo spirito diciamo, con cui affrontiamo le cose, purtroppo come ho segnalato anche in questo articolo sì. sembra che questo spirito non ci sia per nulla ecco
1: e Altro tema, è sempre in homepage su tempi.it, vi ricordo anche se non sbaglio Emanuele che ci si può abbonare al mensile, è facilissimo farlo basta andare sul sito in, eh, con un'offerta particolare fino al 31 gennaio, no?
2: Dici giusto, sì, un piccolo sconto per chi eh, entro la fine del mese si abbona, l'abbiamo previsto
1: bene, allora fatelo perché è una fonte di informazione, e di approfondimento utilissima, lo dico in maniera del tutto spassionata, anche perché non corre nessun rapporto di carattere economico tra di noi vero Emanuele? Eh, tanto... io ho T- che tu
2: fossi il mio soro, ma tu non mi dai,
1: <ride> tanto, non mi dai... Per... Esatto. Esatto. Eh. tanto per tornare a della vedova dicevamo eh. allora, sempre in home page stamattina c'è un altro bell'articolo di Leone Grotti, col quale abbiamo utilmente colloquiato l'altro giorno con il collega Pierluigi Pellegrin a proposito del libro di Liao Jivu che ho citato prima. Tra l'altro poi dopo alle 10 manderemo in onda anche la uh, lettura integrale del poema che chiude il libro. Un poema bellissimo, disperante, straziante, atroce per certi versi, che, che ti fa dolere ma ti fa riflettere moltissimo su un aspetto um, della vicenda covid e della Cina e di tutti coloro che hanno usato questa vicenda per dare un'impronta sempre più di regime appunto ai loro assetti politici (coughs) la Cina resta ineguagliabile evidentemente in questo eh, però insomma eh, l'IAOGV ci porta dentro a quella che è l'atrocità del potere dell'esercizio spietato e disumano del potere Attraverso un pretesto, perché alla fine eh, la vicenda Covid diventa anche un pretesto per l'esercizio di questo spietato potere, no? che è nel DNA di quella cosa orrenda che in Cina si chiama comunismo, perché lui non ha pudore nel citare nel poema eh, Karl Marx il comunismo cinese e di ricondurre tutto alle radici. No? Uh, questo è bello di quel, di quel libro, tra le altre cose, che attraverso una storia specifica, concreta, ti fa capire qual è il rischio globale assoluto che si chiami Cina, che non voglio sparare solo sulla Cina diciamo, non è questione solo di Cina e di regime cinese che, o iraniano che è fin troppo evidente, è questione di stare sempre molto attenti alle degenerazioni del potere, no? Che spesso riusciamo poi a farci passare, e a digerire anche quando sono veramente atroci o no Emanuele?
2: Assolutamente, d'altronde basta andarsi a rileggere la fattoria degli animali di George Orwell noi abbiamo sempre pensato che fosse la storia dell'Unione Sovietica, ma profeticamente Orwell oggi potremmo dire che aveva scritto
1: anche la storia della Cina. Sì, 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 senza dubbio. Mi sto accorgendo con orrore, Emanuele, che sono già le 9.30. Eh, è orrore perché abbiamo consumato tutto il nostro tempo però io questo riferimento lo vorrei fare a due articoli di Leone Grotti in home page stamattina il primo è sulla guerra in Ucraina che sta scatenando una corsa al riarmo globale leggetevelo perché anche questo è da rifletterci sopra è vero, stiamo entrando in un'epoca bellicista forse il secondo ha a che fare con una questione della quale abbiamo parlato. noi, agli altri molti altri zero, cioè la questione dell'Azerbaijan e dell'Arzak o Nagorno-Karabakh. Far morire di freddo gli armeni, questa è la nuova strategia dell'Azerbaijan. Ti lascio brevemente la conclusione su questi due argomenti Emanuele e, e poi avremo modo di, di ritornarci sopra anche nei giorni successivi.
2: Allora, telegraficamente, il primo articolo appunto fa notare come La guerra in Ucraina abbia reso più insicuro il mondo e molte nazioni si sentono in dovere di riarmarsi. La Germania, sappiamo tutti, l'ha già fatto. Noi facciamo notare come perfino il Giappone e la Corea del Sud ora parlano di eh, dotarsi di armi nucleari. Ovviamente più armi nucleari vuol dire più pericolo per tutti. Il secondo, l'argomento a noi e a te molto caro, Adesso l'Arsac ha interrotto anche le forniture di gas, la situazione per gli abitanti dell'Arsac è sempre più pericolosa. Ne approfitto per darti una notizia, nel senso che noi di tempi stiamo organizzando un incontro a Milano con Antonio Arslan. magari le prossime volte ne parleremo più in dettaglio perché ora siamo ancora in fase di... Organizzazione, quindi non ho ancora tutti i dettagli, ma insomma, vi faremo e
1: potremmo anche farlo passare per radio. Naturalmente,
2: assolutamente
1: bene. Grazie, Emanuele Boffi, direttore di Tempi e Tempi.it. Buona giornata, grazie mille, Emanuele.
2: Buona giornata a te e a tutti voi. Un caro saluto.
1: Allora, brevemente, tra poco, una non la solita scuola di magia. Oggi c'è un impegno istituzionale per Claudio Borghi Aquilini, quindi una, una parte registrata sul MES. E poi, dalle ore 10, potrete risentire il poema che chiude quel bellissimo libro di Liao Jivu. Wuhan. Chiedo scusa, Wuhan, un romanzo documentario, che è il poema di chiusura del libro che abbiamo letto in diretta l'altro giorno. È piaciuto a molti, lo riproponiamo alle 10.